0: Ja, hallo, mein Name ist Julian, das ist die Folge 5, 54, nicht 45, 54 von Antenne Akihabara und wie immer werde ich begleitet von Lukas. Hallo Lukas! Hallo! Und wir haben heute, glaube ich, gar nicht so viel, aber das ist natürlich auch nicht so schlimm. Wir haben ein paar News, dann, glaube ich, willst du noch ein bisschen was reden, was du zuletzt so geguckt hast und dann haben wir noch was, worauf ich mich besonders freue. Vielleicht wissen das einige schon, wahrscheinlich auch schon am Titel, aber genau.
1: Das wird so wie letztes Mal, wo wir auch am Anfang gesagt haben: Ja, wird nicht so viel. Und dann war es dann doch irgendwie knapp zwei Stunden oder so.
0: Ja, ich glaube, eineinhalb. Das war dann auch genug. <lacht> ja. <lacht> genau. Okay, aber dann fangen wir mal ein bisschen News an. Ähm, Erstmal ein paar Lizenzen. Erstere weiß ich nicht, ich freue mich jetzt nicht so sehr, aber viele wahrscheinlich schon. Und zwar: Conan ist jetzt bei, also Detective Conan, ist bei Crunchyroll. Ja, die ersten 111 Folgen, das was ich, ja dann fragen. nichts ist. Okay, also nicht komplett ja, also, oder nee, wird es komplett nicht. sein?
1: Ich weiß es nicht, aber es sind auf jeden Fall, also 111 Folgen hat man schon ein bisschen was zu tun. Es gibt natürlich weit über 500 Folgen und die ganzen Filme und Specials und so weiter. Ich weiß das ist nicht. auch eine Untertreibung ja.
0: mit weit über 500 Du kannst ja, schon sagen, es sind eigentlich 1000 knapp 1000 Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Doch, ich glaube, entweder hat es jetzt letztes Jahr die tausend geknackt oder ist kurz davor. Ach so, ich dachte, es wäre One Piece gewesen. Nee, das sind, glaube ich, die Kapitel. <lacht> um, Hier genau, 1000 Episode kommt am 6. März. Das heißt, genau. Oh, äh, dieses Jahr, oder? Ja, genau, dieses Jahr. Okay, alles klar. Also, wir kriegen
1: ungefähr so... 11% von dem, was Detective Conan zu bieten hat. Ähm, Weil ich hab... Naja, und wir kriegen es nur im deutschen Dub und nicht Ach so. Äh,
0: ja. Ach so. Oh, okay, dann gibt es Sinn. Ich habe halt natürlich mir überlegt, okay, es könnte so sein wie bei One Piece, wo sie ja dann anfangen, hm. immer einen Arc irgendwie zu subben und dann kommt der Arc irgendwie nach einen Monat dann mal, der nächste. Ich glaube, ich weiß noch gar nicht, ob sie jetzt äh, schon aktuell sind, dass alles auf Crunchyroll oder auf allen anderen Plattformen sind. Aber okay, also wenn es deutscher Wartenen DUB ist, glaube ich aktuell. wenn es deutscher ja, DUB ist, dann müssen sie natürlich jetzt gucken, was schon gedubbt wurde, denke ich mal. Ne? Ähm, also es ist auf jeden Fall die alte
1: DUB-Version, also die haben keinen neuen DUB gemacht. Ähm, und... Ich weiß nicht, ich finde es super bizarr, wie dort zensiert wurde, weil wir kriegen komplett die deutsche Version, auch mit allen Zensuren. Ähm, Achso, mit allem
0: Gewestlichten, ich weiß nicht, was da alles war
1: damals. Ich weiß nicht, ich ob, ich weiß nicht ob da viel gewestlicht okay. wurde. Ich glaube, die deutschen Versionen waren generell nicht so gewestlicht, wie der berühmte <lacht> äh, <lacht> Challenge <-Field>, äh, <lacht> Donut
0: und so, ne? Was ja. hast du gerade noch gesagt? Ja, genau, wie US-Amerikanisch, das habe ich gemerkt. Ja, genau.
1: Also bei uns war es ja nie so schlimm, aber sowas wie, wie bildtechnische Gewalt ist natürlich trotzdem No-Go, was direkt in der ersten Folge mich auch sehr zum Lachen gebracht hat. Ich habe das so nebenbei mal ein bisschen reingeschaut, gerade weil es halt auch wirklich optimal ist, um das nebenbei irgendwo auf dem Second Screen laufen ja, zu lassen, weil man auch die meisten Fälle ja schon kennt und deutscher Dub und ja, ähm... Gerade in der ersten Folge gibt es eine Stelle, die es zensiert, da wird jemand enthauptet und aus seinem Körper strömt eine gleißende Säule von Licht. Wo ich auch gedacht habe, was? Was ist hier los? Aber okay. Naja, äh, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass der Dub wirklich relativ schlecht ist und dass wir uns da äh, deutlich verbessert haben in Deutschland. Dass zum Beispiel Charakternamen ganz komisch ausgesprochen ausgesprochen werden. So war zum Beispiel in auch einer der relativ frühen Folgen ähm, jemand, die hieß wohl Kaori, ähm, wurde aber Kaori ausgesprochen. Wo ich dann auch gedacht habe,
0: Leute, also... Keine Ahnung, wie es ausschaut wird, Lukas, also mich muss ich fragen. <lacht>
1: nee, aber das ist halt so ein bisschen, das, es sitzen ja Leute da, die das übersetzen... Die haben ja Ahnung vom Japanischen, aber die durften scheinbar nicht mit den Synchronsprechern reden und ihnen sagen, wie Namen ausgesprochen werden, weil das ist wirklich seltsam teilweise. Sasuke. Ja, okay, gut. Sasuke. <lacht> Sasuke. <lacht> wie, wie gesagt, wir, wir haben da, ja. glaube ich, äh, schon viele Fortschritte gemacht
0: und darauf, dafür sollten wir echt dankbar sein. Ja, äh, ja. Wie gesagt, interessiert mich nicht, weil ich finde natürlich, also ich muss sagen, dass ich Conan, Detective Conan so an sich Konzept cool finde, aber halt mit 1000 immer wiederholenden Fällen, ohne dass der Plot vorankommt und okay, man kann jetzt mal hier, es gibt eine schöne Liste, wo dann plot-relevante Folgen vielleicht mal da sind, aber Pacing ist dann trotzdem eh kaputt. Darum ist mir egal, habe ich nicht so Lust drauf. Das ist halt echt so was, also wo man einfach mal so okay, wie du sagst, Second Stream mal vielleicht, wenn man mal Bock hat, irgendwas anzugucken, anzulassen. Man sollte
1: auch nichts nicht wirklich erwarten, dass da irgendein Plot vorangeht. Das war ja noch nie so. Also äh, ja. ja. Wahrscheinlich das ist, ist alles immer sehr, sehr geschlossen.
0: Ja. Naja, egal. Ich will jetzt damit abschließen. Wenn wir Gut, haben jetzt endlich ja, Lena auf Wacken, äh, ja, genau. Ähm, Nachdem wir uns so beschwert haben, dass es immer noch nicht da ist, jetzt ist endlich da, aber dafür direkt alles. Also ja, ja, das, das sollte es auch. Was soll das? <lacht> Stell dir vor, die würden es jetzt ein, einmal pro Woche <lacht> einzeln rausbringen. Das, das, das wurde das ja wär auch wär schon komplett.
1: Gemacht. Das wurde ja auch schon gemacht, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich sag nur, Disney Plus mit dem Mandalorianer ist, das im März letzten Jahres gestartet ist, gab es auch jede Woche eine Episode, obwohl ja äh, offensichtlich schon alles fertig war, weil du konntest auf dem amerikanischen Disney Plus schon in deutscher Sprachausgabe sogar angucken. So, stimmt, das war ja verschoben, äh, die, die angucken Und das, ja. das irgendwie ein halbes Jahr früher. Also das war so ein bisschen, naja... War jetzt aber äh,
0: Elena der erste Titel von diesen Aufgeschobenen oder war schon vorher einer? Ich glaube, äh, Galland Dino war da noch. Nee, nee, ich habe äh, nee, hab gemeint, Galland Dino ist ja jetzt auch noch nicht da. Der ja, ja aber genau, noch.
1: aber das hatten sie ja auch aufgeschoben. Ja,
0: nee, ich habe gemeint, dass eins von den Aufgeschobenen schon vorher jetzt veröffentlicht wurde. Ich bin mir gerade nicht sicher war da was ich glaube da war sogar was aber das war so Achso, uninteressant ja, dass es mir egal war stimmt es gab ja so ein paar Sachen die uninteressant waren ja das waren, war ja nicht nur Ilana in der Season, das war ein okay. bisschen mehr
1: ja stimmt schon ähm, habe ich mich aber auch nicht mehr so wirklich mit beschäftigt ich glaube da hat auch keiner der, der anderen Sachen hat auch irgendwie noch mal äh, irgendeine Relevanz erreicht also
0: ja, so würde ich es vielleicht nicht sagen, aber okay. Weiß nicht. Ja. Ja. Kannst du einen Titel davon sagen? Von der, also zum Beispiel einmal das mit der schlafenden Prinzessin war zum Beispiel einer. Ja, das dann natürlich Gallendino.
1: Das wurde aber nicht verschoben, das ist mit der schlafenden Prinzessin, oder? Doch? Okay, ja, ja gut. Dann äh, nehme ich alles zurück. Dann habe ich wieder Mist erzählt. Und ja.
0: Wollen wir zum nächsten. Wolltest du nicht noch kurz sagen äh, zu Elena, ob die Leute das gucken sollen oder nicht? Ja, ich glaube, das sollten die Leute gucken. Okay. Und sonst könnt ihr gerne, also warte, gut. die Herbstseason 2020? Nee. War es die Sommerseason? Wann war das? Oh Was meinst du? Ach so, Elena. die Folge,
1: das war die letzte Season, das war die äh, Fallseason 2020.
0: Okay, dann vertraue ich dir jetzt einfach, also wirklich die Herbstseason. Könnt ihr gerne uns ja. nochmal einen Rückblick anhören. Ich war ja ein bisschen enttäuscht, fand es solide, aber habe mir ein bisschen mehr erhofft. Genau. Aber ich glaube, zum Bingen geht das eigentlich ganz gut.
1: Mhm. ja doch. Wird wahrscheinlich, ja. Da könnte es einiges gewinnen. Okay. So...
0: Dann, was ich auf die Liste genommen habe, war, sagen wir, ein bisschen Industrie-News. Uh, mhm. das hört sich immer so hochgestochen an. Ja, weil das ist immer so ein bisschen, okay, haben Leute da drauf, irgendwas zu wissen, gerade weil es ist auch sowas, wo man immer vielleicht auch ein Fettnäpfchen treten kann, weil man dann jetzt doch nicht so viel weiß, weil man ja nicht in Japan ist, etc. <lacht> Aber es ist ja auch so ein bisschen mein Interessengebiet wenn so, weil ich ja immer sage, es Anime, speziell Animation. Aber worauf ich hinaus will, und zwar, ähm, Netflix hat in Kooperation mit WIT, oder ähm, ist in Kooperation mit WIT, äh, deren Anime-Schule ein bisschen zu finanzieren. So wie ich verstanden habe, äh, hat jetzt WIT so ein bisschen Konzept gemacht, damit sie halt neues Talent äh, bekommen, ähm, dass sie eine Akademie, das heißt hier WIT Animator Academy, ähm, eröffnen. Und Genau, die, ja. die Rede ist
1: da, dass Netflix für äh, zehn Studenten, also wahrscheinlich den kompletten Kurs, ich wenn ich das richtig verstanden habe, hab. ja, äh, die Studiengebühren jeweils in Höhe von 600.000 Yen, also knapp 5.000 Euro äh, bezahlt und denen auch äh, ein Stipendium gibt, äh, also entsprechend monatlich
0: noch was zahlt. Und zwar recht viel. Also dafür ist es holy moly. Also hier steht nämlich ungerechte 1081. Und das ist, wenn man jetzt normal als Animator im Jahr arbeiten würde, sage ich mal so, das Doppelte mindestens. Vielleicht sogar ja, aber, schon ähm, das Dreifache.
1: Aber man muss halt auch dazu sagen, dass das ein, äh, eine richtig krasse Sache ist. Und wenn da wirklich Leute rekrutiert werden können, äh, dann ist das, glaube ich, ein richtig großer Gewinn für äh, WIT, für uns als Zuschauer und für Netflix, äh, die ja dann auch eine gewisse Verbindung zu diesen Leuten haben. Ähm, und in dem News-Artikel, den ich gelesen habe, stand auch, dass die Absolventen dann mit Production IG nochmal ein Original-Anime machen. Ich weiß nicht, ob mit oder nur die Studentengruppe, ich denke eher mit den Leuten, die
0: äh, dort sowieso schon arbeiten. Naja, ja. das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen an das Ding geknüpft, dass Netflix dann sagt, hey, das neue Talent, weil sie so gut unterrichtet habt, das hätten wir gerne schon für unsere so. Produktion.
1: Ja, genau, das, der, der Original-Anime wird dann auch
0: bei, bei Netflix laufen. Ja. Weshalb ähm, ich das ja. als, äh, als News reingenommen habe, mal auch so interessant finde, ist erstmal auch ähm, mit halt diesem Programm, dieser Animator Academy, Jetzt im Kopf hat man natürlich zuerst die äh, oder das Kyoto-Animation-System, weil sie haben ja auch eine Schule eröffnet, damit sie halt sich ähm, neue Animator, ich sag jetzt mal, heranzüchten können. Also speziell halt auf ihre Bedürfnisse anpassen können, die dann äh, dort mitarbeiten können. Und Kyoto-Animation hat ja unter anderem, würde ich auch sagen, dass das so die Basis ist für ihre, Una äh, eine Basis ist für die Unabhängigkeit, weil sie halt mhm. schaffen, dass sie komplett vom ersten Training, bis halt Source-Material ja alles unter sich haben. Und ich glaube, was ich noch in Erinnerung hatte, war glaube ich, dass PA Works auch noch ein Programm hat. Aber jetzt speziell ähm, sonst irgendwelche Schulen, Gruppen dafür fallen mir jetzt nicht so ein. Oft ist ja, dass du dann einfach sagen kannst, hier, ähm, ich bin gerade vielleicht sogar von, von der Uni oder sowas gekommen, und dann wirst du einfach mal als Inbetweener eingeteilt und so lernst du das halt so ein bisschen. Aber das mhm. halt so ein spezielles äh, Schulenprogramm gibt es gar nicht so oft. Und natürlich auch, dass überhaupt Netflix sich einmischt, weil erstmal würde man denken, okay, dass die hiesigen äh, simulcast anbieter wie Crunchyroll, Sony, dass die eher so in die Richtung gehen, da irgendwas zu unterstützen, weil sie natürlich im Thema mehr sind und Netflix ja eher so das Ding ist, entweder kaufen ja, sie einfach nur die Lizenzen ein oder jetzt durch Wid, äh, Wir wissen ja, dass sie ein paar ähm, Original-Anime mitproduzieren, dass sie sich da eher an die Studios gerichtet haben, anstatt so eh schon äh, ausgestrahlte Produktionen oder sowas einkaufen.
1: Ich finde ehrlich gesagt, das macht total viel Sinn, weil ähm, so Anbieter wie äh, Crunchyroll und Sony machen halt in äh, Europa und Amerika nur Vertrieb. Also die kaufen ja nur Sachen ein. Und äh, Crunchyroll ist ja mit vielen von ihren Originals ganz schön äh, ja, auf die Nase gefallen. Ja, also um, ich... Aber Netflix macht halt viele Eigenproduktionen und dass die da in äh, Japan Eigenproduktionen machen, ist jetzt
0: nichts, was mich total verwundert. Nee, um, ich, also... dass die da in die Struktur investieren. Mhm. Das finde ich doch schon eher verwunderlich, weil zum Beispiel Crunchyroll und Sony, erst weil Sony natürlich mit Aniplexen hier schon mehr drin, aber auch, weil sie eher noch ein Produktionskomitee dann drin sind, Netflix ist ja mhm. eher, also wir wissen, wir wissen ja, dass Netflix ein bisschen mehr zahlt, aber denen eigentlich vieles äh, recht egal ist, <lacht> dass sie ja, nicht irgendwas einnehmen wollen, sondern einfach nur so hier, ja, ja wir geben mehr als sonst, und gibt uns einfach das Ding. Das ist ja
1: gerade der Punkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das super viel mit Anime zu tun hat, aber äh, Netflix hat ja auch vor ein paar Jahren äh, Ausschreibungen gemacht. Sie wollen mehr internationale Sachen haben und ähm, Leute sollen Drehbücher schicken. Und im Zuge dessen sind halt viele Filme entstanden, die jetzt auch auf Netflix sind. Ähm, und da sind italienische Filme dabei, spanische Filme, ähm, koreanische Filme viel ähm, und dass dann in Japan vielleicht eher Anime produziert werden, statt Filme. Ja, warum nicht? Ich meine, in Deutschland wurden nur zwei Serien dafür produziert, weil wir halt einfach hier nicht die, die Leute haben, die das gut können oder gut genug können, dass Netflix sagt, ja, machen wir.
0: Ja, es ist halt einfach nur komplett, finde ich, komisch, weil eigentlich äh, Netflix eher schon das Ding ist, was man jetzt nicht sagen würde, dass sie... Irgendwie von der Kultur großartig äh, Ahnung haben, was man ja schon an irgendwie einem Original-Ding auch so ein bisschen sieht. Ja, aber, gut, nee, du, ähm, du hast da
1: schon recht, die haben nicht unbedingt Ahnung. Ist ja hands-off halt sind. Aber. Darum ist es halt ganz komisch, dass Ahnung genau sie das sind,
0: die halt aber das machen.
1: Wie gesagt, da stimme ich überhaupt nicht mit dir überein. Ich finde, das passt eigentlich sehr gut in dieses äh, Image, was sich Netflix da mit ihren äh, internationalen Originals in. Oh Gott, meine Stimme. Äh, in den letzten paar Jahren
0: aufgebaut haben. Ja, also für mich ist es halt komisch, weil eigentlich Netflix so um die Content-Maschine ist. Die wollen einfach nur Content haben, einkaufen und mehr interessiert, diese, äh, mehr interessiert dies nicht. Genau. Aber okay. Mh, das wird aber natürlich, persönlich muss ich auch sagen, einschätzungsmäßig, als natürlich äh, Animationsexperte, wie man so sagen kann, nein. <lacht> äh, das wird wenig bringen, glaube ich, das ganze System, was in Japan ist mit Animators und so weiter, Bezahlungen und so zu helfen. Ich, ich freue mich. Und das wird wahrscheinlich, wenn sie selbst, also die ganzen ähm, Studios und so weiter und auch Produktionskomitees und so weiter, nicht mehr was dagegen machen, dann sage ich mal so, wird in 20 Jahren ein bisschen schwierig für Anime. Wird es auf jeden Fall nicht mehr in der heutigen Form so geben.
1: Naja, ich finde es auf jeden Fall äh, eigentlich eine ganz nette Sache. Du hast ja schon angesprochen, dass... Äh, ähm Ach, jetzt fällt es mir nicht ein. <lacht> um, äh, dass das Kyoto Animation ja auch äh, eigene Leute ausgebildet hat und gerade bei Witch Studio kann ich mir gut vorstellen, dass das auch noch mal einen guten äh, entweder Qualitätsboost gibt oder äh, Quantitätsboost gibt, wenn die da sich eigene Leute noch mal ranziehen, weil die haben halt auch ja, die sind halt auch die absoluten Experten, also wenn ich jetzt irgendwas animiert haben wollen würde und äh Egal wie viel Geld dafür habe, da würde ich mich als erstes bei WIT melden, wenn ich ehrlich bin. Also.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Was man zumindest sagen kann, deswegen, ist, dass die parallele Security Animation in dem Bezug natürlich da ist, dass jetzt das WIT mit Attack on Titan durch äh, diesen großen Erfolg zumindest Aufmerksamkeit bekommen haben. Zwar kein gutes Geld, aber Aufmerksamkeit. Aber dadurch die ähnliche Transformation, wie jetzt dann mit Security ähm, Animation durchmachen, dass sie jetzt hier eigentlich nur noch. Äh, eigene produktion das heißt, keine irgendwelchen ja. ähm, Adaptionen so weitermachen. Das heißt, dass sie dann auch an dieser Produktion äh, verdienen, was natürlich ja. dann auch zum Beispiel die Partnerschaft mit Netflix äh, bringt ihnen ja natürlich was. Hingegen natürlich. zu, wenn sie jetzt dann keine Ahnung von Codancho irgendwas adaptieren oder so.
1: Eine Sache würde ich noch kurz zu der News sagen und dann würde ich weitermachen. Jo. Und zwar äh, für dieses Trainingsprogramm könnt ihr euch auch bewerben. <lacht> Nationalität ist denen nämlich vollkommen egal. Jetzt ihr, müsst nur eine Konversation, ihr müsst nur eine Konversation auf Japanisch führen können. Um, also wahrscheinlich die wenigsten. Uns auch, äh, selbst äh, auch natürlich eingeschlossen. Okay. Um, ja, so viel dazu. Demon Slayer Season 2, wer hätte das gedacht? Wow. Also mich hat das sehr überrascht auf jeden Fall. Also nach dem Erfolg von der Serie und dem noch größeren Erfolg von dem Film hätte ich nie im Leben gedacht, dass sie da eine zweite Staffel machen.
0: Wir wissen jetzt zumindest ein Projekt von you table weil sonst wissen wir gar nichts, was sie sonst noch so machen. Ich denke aber, es könnte echt sein, dass sie intern jetzt einfach komplett auf Demon Slayer-Produktion umgeschlagen haben. Wir wissen natürlich nicht, es dauert hier ja immer so ein bisschen zwei, drei... Jahre schon vorproduziert, so gesagt, okay, also vielleicht die zweite Staffel wurde mitten in der ersten greenlighted oder kurz danach oder wie auch immer das weiß man halt nicht, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, wie es jetzt in Zukunft sein wird, machen sie jetzt Staffel Film, Staffel Film oder sehr viel nur Film, Film, das ist jetzt halt die Frage, ne? wird es die letzte Serienstaffel von Demon Slayer sein?
1: Das Schlimme ist, ich kenne mich mit Demons ja nicht genug aus, um das richtig einschätzen zu können. Ich kenne mich mit, ich, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich kann da noch nicht sagen, ja, das wäre eigentlich ein super System, dass hin und wieder mal einfach ein Arc als Film rauskommt.
0: Ähm, deswegen, das ist ja ich schwer, vollkommen da, egal. Heaven's Feel heißt auch nicht, äh, wurde auch einfach geteilt. Das war jetzt auch ja, nicht, was man sagen kann. Nee,
1: okay. Moment, Moment, da, darum ging es mir gar nicht. Es ging mir viel eher darum, äh, dass ich ja, nicht sagen kann, was da, was mir da jetzt gefallen würde. Ich freue mich auf jeden Fall über eine zweite Staffel. Teams, der wie ja, mittlerweile eigentlich ziemlich bekannt ist. Ähm, nicht unbedingt mein größter Favorit, aber hey, davon eine zweite Staffel beschwere ich mich auch nicht. Ähm,
0: ja. Ja. Was interessant ist, weil das muss man natürlich auch erwähnen, mit dem äh, Zeitraum, wann es gegreenlightet wurde, weil es, ja, es soll ja schon dieses Jahr erscheinen. Das ist heißt ja. 2021. Darum es wurde jetzt nicht gegreenlighted, weil der Film so mega krass abging. Das passt nicht ja, so ganz das, leider von der Zeit her, vom Zeitraum. Ja, das wollte ich, wollte ich damit eigentlich auch nicht ausdrücken. Ja, äh, habe ich auch nicht gedacht, was du gesagt hast. Wollte ich noch okay. kurz noch mal, um meinen äh, Punkt zu verstärken, dass wir gar nicht wissen, ob jetzt nur noch Filme danach kommen werden für New Table. Dass sie jetzt komplett alle, alle Teams, Teams leer, Teams leer, wir kriegen Geld. Ja, Mann. <lacht> <lacht> money, money, money. Ja gut. <lacht> äh, UFO-Table
1: ist ja sowieso so eine Sache. Selbst wenn das nicht funktioniert, haben sie, glaube ich, auch immer noch gute Verbindungen zu Type-Moon und können da vielleicht auch noch irgendein großes Franchise umsetzen. Ach, die, können machen, sie wollen. Wollen. Machen, die können alles machen, was sie wollen. Die können alles machen,
0: was sie wollen, Lukas. <lacht> die können einfach, okay, wir wollen das animieren, wir wollen das animieren. Und dann können auch einfach sagen auf dem Produktionskomitee, <lacht> seht ihr, was wir mit teamslay gemacht haben? Wir können eure Marke einfach zu Geld machen. Zu reinem Geld. <lacht> um. <lacht> Ja, aber
1: äh, da muss man auch sagen, dass die eben die Animationsqualität haben, um das äh, auch zu unterstützen. Ich glaube auch, das hast du schon öfter gesagt, dass äh, Demon Slayer ohne ähm, UFO Table wahrscheinlich nicht so beliebt gewesen
0: wäre. Also was heißt, was Und ich gesagt das sagt auch jeder. Das ist jetzt auch neue neuer ja, Anime-Rule ja, auf dem Internet. Ja, Immer wenn irgendwas mit Demon Slayer erwähnt wird, äh, gute Produktion, Präsentation, mittlere Story. Jedes Mal, überall, ja. kannst du ja. schönen Kommentar lesen. Ja. ja, ich fand's zwar nett anzusehen, aber Story ist ja mittelmäßig. Jedes Mal, wir wissen's, ist okay. <lacht> ist nicht so, als hätte ich das schon früher gesagt. Genauso wie A Silent Voice, jedes Mal Kommentar unter, unter A Silent Voice, fand ich ja besser als... Ähm Uh, Your name und jedes Mal bei Your Name unten drunter, ich fand ja ein was besser. Leute, ist alles okay. Ihr könnt ja gerne mögen. Ihr müsst <lacht> es nicht jetzt jedes Mal überall raussauen. <lacht> Ach ja. Ja, naja, auf jeden Fall. Aber ich wollte da es nicht halt sagen, weil ich habe halt was. Angst, dass ich kein Youth Table fade oder beziehungsweise Nasewurst-Zeug mehr bekomme, Lukas.
1: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ist durchaus möglich.
0: Vielleicht ist ja. jetzt das, das zugehimme <lacht> PV das letzte, was wir von Table X, Type Moon sehen stimmt. werden. Stimmt, stimmt. Die haben ja noch mal ein PV gemacht. Also das ist halt echt die Frage, Spiel. weil sie haben ja bis jetzt nichts anderes angekündigt. Was da halt rauskommt, weil sie haben jetzt halt das Team, was mehr oder weniger so an Heaven's Feel gearbeitet hat. Es gibt halt noch so ein paar Sachen, <lacht> die vielleicht ein bisschen älter sind, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt eigentlich eher Vaporware, das wird nicht mehr kommen. Aber genau ja. Darum mal sehen Hoffentlich kriegen wir noch irgendwas Außer Demon Slayer Sonst, okay, hoffe hof ich einfach, dass sie jetzt Zwei Filme pro Jahr machen, dass sie es schnell durch sind Mit Demon <lacht> 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 Gut, gut Und natürlich, wir wissen, nächsten Monat Kommt ja der Film zu uns, Lukas Da freuen wir uns ja schon drauf, den schönen Kino zu sehen Ja, ich freue mich vor allem darauf Dass es das nochmal verschoben wird Mal sehen Mal sehen, schauen wir mal Gut. Bisher haben wir uns immer verschoben. Ja. Und bis jetzt haben wir auch mal recht gehabt. Oder fast mal recht, glaube ich. Dann, als letzte kleine News hatte ich reingebracht. Du hast ja auch schon gesehen. Und zwar das Hololive Alternative PV. Und zwar vor. Bei euch müsste es jetzt letzte Woche wahrscheinlich gewesen sein, falls ihr das einigermaßen zeitlich schaut. Ist von Hololive, also hier der VTuber-Agency, ein 30-sekündiger Clip. Hochgeladen worden am Ende ihres äh, Blumenkonzerts, ähm, wo man halt, sage ich mal, Anime-Szenen, also als Anime von äh, den jeweiligen VTubern äh, sieht. Also ich glaube, es sind eigentlich nur japanische gewesen, auch nicht alle. Und ähm, das ist eigentlich ein kleiner Vorgeschmack auf mehr oder weniger Musikvideo, was rauskommt, und es ist jetzt auch der Start ihrer Multimedia, ähm, im Multimedia Projekt, Hololive Life Alternative, wo sie jetzt, weil die VTuber sind natürlich normale YouTuber und meistens eher auch weniger auf ihren Charakter bedacht, wo sie manchmal vielleicht ein paar Sachen reinbringen. Aber Alternative wird dann sein, dass sie jetzt, äh, ihre Background-Geschichten werden dann abgehandelt. Zum Beispiel jetzt <lacht> wurde schon Manga angekündigt von äh, Marion, wo sie halt dann als Piratin irgendwelche Abenteuer erlebt. Und weshalb ich das natürlich aber reingenommen habe, ist, weil ich diesen Trailer, dieses PV, diese Anime-Szenen, Animationen so super fand. Und lustigerweise kam es mir auch bekannt vor. Und ich hatte sogar damit sogar recht, dass es mir bekannt vorkommt. Und zwar, Lukas. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Aber ich habe doch öfters mal über die Fate Grand Order, beziehungsweise Fate-PVs geredet. So das letzte Jahr <lacht> oder vorletztes Jahr. Jeweils. Ja. Und es ist nämlich der gleiche Director von diesen Fade PVs, ähm, der glaube ich auch, also die Key Animator sind glaube ich auch recht gleich von dem Team, was bei denen dran gearbeitet hat. Es müsste einmal das 5 oder was, glaube ich auch das 4 -Jährige. FGO müsste glaube ich gewesen sein. Auf jeden Fall ähm, hat es mir sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich schon auf äh, das Musikvideo. Ich habe dir auch schon mal erzählt, ich glaube wir haben sogar hier irgendeine Karte, genau dass ich sehr gerne auch äh, Anime Musikvideos mag, also nicht Musikvideos von Animes, sondern einfach ähm, 2D Animations die natürlich dann, wenn es von japanischem Studio ist, man als Anime bezeichnen kann, sehr gerne mag, weil natürlich auch oft einfach geflext wird, weil sie haben jetzt einfach drei Minuten, <lacht> 50, 33, keine Ahnung, wie so lang, wie lang ein Musikvideo geht, und da wird halt einfach rausgehauen. Und, ja, ich
1: glaube auch. Ja. Ich glaube auch, das geht vielen Leuten so. Ich meine. Sowas wie Shelter war ja dann komplett überall, Ja. Äh, zumindest auf meiner Seite des Internets. Ähm, ja, und auch so ein paar andere Sachen. Ähm.
0: Ja, und halt einfach die Girls mega cute als Anime zu sehen, ist halt einfach super. Hat mich richtig gefreut. Sieht auch echt gut aus. Darum freue ich mich drauf. Yay. Yeah. Ja. Ja. Was hast du denn sonst zuletzt so geguckt, Lukas?
1: Also, ich habe ja ganz viel äh, Matin Romantic Comedies geguckt, das war ja klar. Aber ich habe gestern direkt äh, Sasboke, Rohan äh, Kishibe durchgeschaut. Jojo. Ähm, direkt die vier Folgen äh, Jojo, OVA. Und es wurde halt einfach für mich gemacht. Das ist halt einfach zum einen diese ähm, Myths äh, im, im japanischen Stil. Zum anderen, äh, also Moment, worum geht's? Äh, es sind vier Folgen, wo Rohan Kishibe, der ähm, ja äh, Mangaka aus äh, Diamond is Unbreakable, also als Figur-Mangaka, ähm, erzählt, was er so erlebt hat. Und das sind vier äh, Geschichten und die sind alle so ein bisschen in äh, japanischem äh, Myth-Stil. Also, ja, boah, es ist schwer zu erklären, <lacht> wenn, wenn man da nicht äh, nicht äh, drin ist. Ähm. Ah, diese äh, Möff-Sachen ist ja auch das, warum mir Other Side Picnic so gut gefällt, zum Beispiel. Äh, warum ich, äh, die Chunji Ito-Sachen richtig, richtig gern habe und auch sowas wie World of Horror äh, richtig gern spiel, ähm, es passt halt einfach super. Also ich mag das total gerne, es ist so meine Art Horror. Ähm ja, und das ist, solche Sachen im Prinzip von Rohan Kirchebe vorgestellt zu bekommen, manchmal auch noch so ein bisschen äh, die, die Jojo-Sachen durchscheinen zu sehen, ist halt eigentlich wirklich cool und das ganze im Stil von Diamond is Unbreakable natürlich, von David Production gemacht, das kannst du auch nichts sagen, das ist halt auch äh, optimal ich glaube nicht dass das für jeden was ist aber ich habe es gefeiert ich mach's richtig richtig gern ähm, ja so viel dazu okay ich wollte nur kurz flexen dass dass ich äh,
0: dass du zeit hattest und einfach konntest man, geguckt habe ja, ja freizeit hatte vier
1: folgen konnte ich bin <lacht> <lacht> im, im vergleich zu dem was gleich kommt ist das halt richtig krass ich meine äh, vier folgen im vergleich zu 38 Junge <lacht> Und das war das Einzige, was du noch sagen wolltest?
0: Oder hast du noch was geguckt? Ja, ich, ich wollte einfach
1: nur äh, Ja, ich wollte einfach nur sagen Ey, Leute ähm, Ist jetzt da, guckt an Wenn ihr in diese Richtung interessiert seid Ihr müsst nicht unbedingt Jojo gesehen haben Es ist vielleicht relevant, wenn man weiß, was ein Stand ist Aber ähm, ja, Das weiß man, das ist eh schon Ja, genau <lacht> Aber die Vorkommnisse, die dort behandelt werden, haben eben nichts mit Stance zu tun. Okay. Ähm, ja, und es ist alles halt wirklich so ein bisschen in äh, übernatürlich fast schon horrormäßige äh, Situationen. Äh, ja. Dann habe ich noch eine und, ähm, kurze Frage. So ein bisschen wie der, wie der Cheap Trick Arc in, in äh, Diamond is Unbreakable.
0: Was sagst du zu den Untertiteln?
1: Äh, zu den Netflix-Untertiteln? Ja. War okay? Oder war das so ein bisschen was so... Äh? Also ich, ich habe jetzt... Es hat mich nicht... wirklich Mich hat nichts wirklich negativ gestört. Da muss ich gleich bei äh, My Teen Romantic Comedy Snafu noch ein bisschen mehr meckern. Mhm. Äh, aber über Crunchyroll. Okay. Ähm, Bisher ist er halt... Es gab, ja. es gab ein paar Probleme, ähm, dass Untertitel sehr kurz angezeigt wurden. Das war aber nur in <lacht> wirklich der allerersten Szene. <lacht> ähm, das ist natürlich so ungünstig. <lacht> ja, genau. Äh, da erzählt Koichi gerade was, beziehungsweise stellt eine Frage. In der Zeit wird als Bauchbinde sein Name eingeblendet, halt auf Japanisch. Mhm. Und sein Name und, ich glaube, Beruf war es auch noch, also äh, Oberschüler oder was auch immer. Ähm, und es wurde dann kursiv äh, als Untertitel angezeigt, aber hat den vorherigen Untertitel ersetzt, sodass der vorherige nur so eine Halbe Sekunde da stand und das war echt ein bisschen, musste man sehr schnell lesen. Okay, aber als ein äh, stand name oder sowas sonst, sonst halt nichts gefragt. Gravierendes. Hm? stand name oder sowas halt. Der einzige Stand, der vorkommt, ist halt uh, Rohan's Heaven's Door. Wie gesagt, okay. ähm, wird nicht so viel, ähm, äh, geht nicht so viel um Stands und das wurde halt als Himmelstür ins Deutsche übersetzt, was ich akzeptabel finde. Also, in mhm. Deutsch musst du ja, dir ja keine Sorgen um die Namensrechte machen. Äh, weil es gibt halt kein Lied, was Himmelstür heißt. Ach, sag's doch nicht, <lacht>
0: Lukas. Ich google schnell. <lacht> das hättest <lacht> du jetzt einfach sagen können. Dass man das war äh, das. So. Nee, aber. Peter Alexander an der Himmelstür gibt's zumindest. Ja, Vor der Himmelstür gibt's. Klopf, klopf, klopf <lacht> an die Himmelstür. Das Fräulein an der oh, Himmelstür. Oh, das ist aber aber, klopf, 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 <lacht> das ist aber schon.
1: Also das darf man, die, die wenn das die falschen Leute hören, dann bist du aber selbst raus. Nee, ich glaube, das sollte äh, einfach eine
0: deutsche Übersetzung sein. So zum Spaß. Nee,
1: ist, das Problem ist halt genau, dass die, ähm, das ist ein markenrechtliches Problem, äh, dass die Titel eben eingetragene Marken sind und Himmelstür ist halt keine eingetragene Marke, Heaven's Door halt schon. Ähm, ja. Ja. Naja, äh, in dem Fall auf jeden Fall okay, aber wo du gerade Musik ansprichst, ich finde die Opening-Musik von der OVA ist so gut, das passt so gut in die Stimmung und ich könnte mir halt, das erinnert mich auch total an die Musik in, in World of Horror, äh, was halt so wirklich optimal passt, also vielleicht...
0: Wollte ich nur noch mal sagen. <lacht> ja, ich gucke irgendwann, ähm, falls ich mal Jojo ja. anfange. Ach, soll man das vielleicht äh, auch nach was anderem? Also, wenn man Jojo anfangen wollen würde und guckt, sollte man dann vielleicht doch lieber noch ein bisschen warten, bis irgendwie Part so und so viel? Ja, also, wenn man Jojo schaut,
1: ja kann man das während oder nach Part 4 ein einfach schauen. Okay. Das hat halt mit der Story nichts zu tun. Es kommen halt Charaktere aus Part 4 vor. Lustigerweise sitzt Chosuke, der äh, Hauptcharakter von Part 4, öfter mal da am Tisch, aber sagt halt einfach nichts. Und du siehst halt ihn halt auch nie von vorne, sondern immer nur von hinten. Ähm, was ich sehr witzig fand, weil äh, Charaktere wie Koichi und Okuyasu und auch ein paar kleinere Charaktere
0: wie der Alien tauchen einfach auf. Um. Das, das erinnert mich gerade so an diese jetzt, <lacht> zum Beispiel mit Star Wars, wo sie dann nochmal die alten Schauspieler in Jung irgendwie digital irgendwie noch reinmachen, so als Fanservice. Oder vielleicht, ja, wo man sich dann ja. nur, okay, der Schauspieler kostet zu viel, aber wir wollen noch kurz einen kleinen Easter Egg reinmachen, dann nehmen wir mal kurz eine Szene, aber tut mal so, dass man die in die sieht, ist nur ein Double und sowas. Daran <lacht> erinnert mich das gerade, was ja nicht nötig ist, weil es ja einfach <lacht> anime ist. <lacht> Ja, nee, ja. aber genau das
1: hat irgendwie so ein bisschen den Charme für mich ausgemacht. Ähm, ich hatte jetzt auch noch nicht wirklich viel Zeit, darüber nachzudenken. Aber ich mochte das echt, echt, echt gern. Das freut mich ja. Ähm, ja. Genau, also wenn man... Ich weiß nicht, ich würde es nicht mal irgendwie in Bezug auf Jojo äh, ziehen. Hat es du ja schon sind, gesagt. Na, natürlich sind das die heißt, Storys, was, die, äh, dort, die dort Sie vorkommen... Gefunden. In, in dem Araki-Stil und äh, die ganzen übernatürlichen Phänomene könnten genauso gut Stance sein, aber eben in dem Fall nicht und das finde ich eigentlich wirklich richtig spannend. Zumal auch in Part 4 ein paar andere übernatürliche Sachen äh, vorkommen, die nichts mit Stance zu tun haben, was halt auch ähm, in dem ja, Part ganz gut funktioniert hat. Naja, Okay. Wir müssen generell irgendwann mal länger über Jojo reden, aber da ja, bist du, äh, glaube ich. Äh, <lacht> Wie viele Folgen da bist sind das? Äh,
0: 200? Kommst du. <lacht> Was? Nein, oder? Nee. Hat, hat, Aber es haben doch welche so 40 mhm. plus, oder? Obwohl. Ähm, die erste Staffel sind 12
1: Folgen. Das ist Part 1 und Part 2. Ähm, dann diese, ich glaube, der Part 3, also Star das Crusaders, wo was viele Leute ja als erstes mit JoJo verbinden sind, glaube ich, paar und 50 Episoden. Dann kommt Diamond is Un Unbreakable mit 39 und ich meine äh, Golden Wind hatte auch 39.
0: Okay, das heißt 150 ah, also, eher. Hm? warte 150 eher? Ich habe gerade nicht so ganz aufgepasst. Ja eher 150. Ja okay, das ist ja immer noch viel. <lacht>
1: ja. Hm. Ähm, ich schaue gerade nochmal nach wegen des Stardust Crusaders. Ähm, oh.
0: Kann ich ja eher sowas Tolles schauen wie Legend of the Galactic Heroes. <lacht>
1: <lacht> ja, du kannst auch äh, anfangen mit, ähm, was wollte ich gerade sagen?
0: Hier, äh, Gundam. Ja, ich sogar klar. mit dir an. Das hat ja gar nicht so viele, da habe ich mich ich letztes auch. Mal, glaube ich, geirrt. Das hat ja sogar nur 48 oder so. Mhm. Das geht ja noch.
1: So, wie, so wie Stardust Crusaders mit seinen beiden Staffeln ja. auch macht Aber da weiß man ja schon, dass. Ich habe es rausgefunden geht. und ich habe es natürlich ins Gespräch eingebaut. Perfekt, wunderbar, wir können weitermachen.
0: Gut, gut. <lacht> Dann jetzt zum Highlight des heutigen Tages: Oregairo. Beziehungsweise My Teen Romantic Comedy Snafu
1: einer der ersten Titel, die von der nicht lizenziert -ru äh, Liste runtergefallen sind
0: mhm. und wo ich mich besonders gefreut habe, aber jetzt die ganze Zeit noch warten musste, bis jetzt auch endlich mal alles zumindest auch auf Streaming als Subs für Leute zur Verfügung stand, weil ich konnte es ja schlecht Leuten empfehlen, wenn jetzt irgendwie die dritte Staffel läuft mhm. und die erste Staffel ist da, zweite Staffel fehlt noch, aber wir haben jetzt zum Glück alle drei Staffeln auf Streaming Service. Müsste einmal Anime on Demand sein und Crunchyroll. Du, die sind... Äh... Ach so, Anime on Demand
1: hat die auch. Ja, die hatten ich dachte, die ja zuerst. Und dann jetzt durch Achso. Crunchyroll tauschen sie jetzt mhm.
0: über... Beziehungsweise ist jetzt eigentlich fast alles mal gleich. Ah, okay. Ja, genau. Darum. Hm. Hm, ich habe bevor... ja die ersten zwei Staffeln. Vor zwei, drei, vier. Verdammt, das ist ja 2021, Lukas. Oh Gott. Auf jeden Fall schon ein bisschen länger her, da ich sie gesehen habe. Die habe ich glaube ich sogar, habe ich beide Staffeln an zwei Tagen durchgebincht, weiß nicht mehr. Oh Gott. Und die dritte Staffel kam ja jetzt in der Herbst Season, Summer Season. Irgendwie Summer so. Season. Summer Season. Genau. Ja, Und hab das ich doch heißt, gesagt. ja sorry. Ja. Ich werde es trotzdem okay. immer noch mal kurz überlegen und dann noch mal bestätigen. <lacht> Darum, ich habe zumindest noch so ein bisschen im Kopf, was die ersten zwei Staffeln so ungefähr war. Aber da ist schon sehr viel, gerade auch die erste Staffel. Oh, was war dann jetzt noch so? Dritte Staffel habe ich einigermaßen so im Kopf. Weil es natürlich jetzt schon äh, nicht so lange her war. Aber auch am Anfang der dritten Staffel habe ich so gemerkt: Okay, ich weiß jetzt, weil das ist, das ist ja das Gute an der dritten Staffel. Man braucht eigentlich nur so ein bisschen noch, was so am Ende der zweiten passiert ist. Mehr braucht man ja nicht so wirklich.
1: Das, das ist ja das Lustige. Ähm, die letzte Folge von der zweiten Staffel hört relativ abrupt auf. Mhm. Und die erste Folge von der dritten Staffel geht da direkt weiter. Genau. In, das ist derselben, ganz gut. in derselben Szene im Prinzip. Und man sich dann, wo ich mir dann gedacht habe, okay, es wäre ganz schön scheiße gewesen, wenn ich fünf Jahre darauf warten hätte
0: müssen. Nö, das ging eigentlich. Ich, wie gesagt, ich kann mich am wenigsten an die erste Staffel erinnern. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Ich habe natürlich dann allen Leuten jetzt, als es da war, empfohlen, die Crunchyroll haben. Schaut es bitte an. Das ist sehr gut. gut. Und es wird euch ja, auf jeden Fall gefallen. Und
1: und mich hast du at Gunpoint äh, dazu gezwungen. Das stimmt gar nicht. Ich habe halt gesagt,
0: hier jetzt, willst du es angucken? Du hast gesagt, ja. Und ich habe gesagt, klar.
1: ja. Mach ich. Schön. <lacht> Mach ich. Ähm, ja, man muss schon sagen, unser Geschmack ist eigentlich relativ ähnlich. Und Joa. wenn du mir einen Romance-Anime empfiehlst, dann schaue ich den aus dem einfachen Grund, dass ich in diesem Genre eigentlich nicht so versiert bin. Ich habe da noch nicht so viel gesehen. Ich bin da noch relativ unsicher und muss da natürlich auch meinen äh, Geschmack mal ein bisschen ausbilden. Und ja.
0: Ja, und das heißt ja auch, wenn ich es dir empfehle, heißt ja auch nicht unbedingt, dass äh, du das mega krass geil finden wirst. sondern es kann ja auch sein, dass du es einfach nur solide findest, was, glaube ich, im ja, das dem vielen Fall. Müll, den es gibt, dann trotzdem immer noch besser ist. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. Mm. Mhm. Gut, ich würde gerade mal, bevor wir in die, äh, ja, in die tatsächliche Serie eintauchen, würde ich ganz kurz was zu dem äh, Crunchyroll Release sagen, weil du hast es ja nicht Ich habe mich schon über was
0: beschwert, doch, weil es wurde ja ja auf, darüber in der dritten Staffel, gesehen. in der dritten Staffel, da habe ich mich schon kurz ausgelassen, das <lacht> weißt du ja vielleicht noch. das kannst das du jetzt aber du gerne ergänzen. Ja, weil die dritte genau, Staffel uns, wurde doch nie ausgestrahlt. Heute der Sub. Ja, ich weiß. Und es ist weiß. einfach... Ich hatte doch damals gesagt, dass ich hier angeschrieben habe, ähm, BKA, Menschenrechtsverletzung, bla. <lacht> ja,
1: du hast uns ja heute äh, sehr schön begrüßt mit einem äh, fröhlichen Yaharo. Ähm, und das ist die typische Begrüßung von Yui, beziehungsweise die Schwester von Yukino übernimmt das auch relativ früh. Ähm, und es wird im Deutschen als hallöchen übersetzt.
0: Wieso? Das ist so schrecklich. Ich finde,
1: also von der Sinnhaftigkeit, ähm, finde ich, passt es irgendwo, aber es passt halt nicht so wirklich zu dem Ton. Also ich verstehe, dass äh, Übersetzer gerade mit dem Punkt wirklich viel Probleme haben. Ah, dann schreibt doch einfach Ja, hallo rein. Das passt also auch noch. Wir haben doch J, sogar Hallo im Deutschen. Genau, das ist halt der Punkt. Das ist du alles doch einfach doch. ein J oder ein Y und macht dann einfach Hallo dran. Also wie Hallo ohne H. Das H müsst ihr nicht mal weglassen. Äh.
0: Nein. Naja. Wie, wie kann, kann man es einfach schaffen, das kaputt zu machen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Du hättest einfach nur Ja-Hallo schreiben müssen. Und es wäre einfach für alle, <lacht> die hätten es einfach geliebt. Und dann schreibst du Lügen das, dass jeder erstmal so, hä? Wieso? Moment. Wieso? Vor allem, weil das halt auch wirklich, naja. Das ist mega süß! Ähm. Und das werden wir auch etablieren, <lacht> Lukas. Sage ich jetzt schon, falls wir uns irgendwann mal ja treffen werden. Ja-Hallo. Ja. Äh, gut. Weil es, seit ich es Mal da gehört habe, ich so, das ist ja großartig. Es ist sehr großartig. Wieso ist es einfach noch nicht in der Gesellschaft angekommen? Ja, hallo. Ist ja mal viel besser als hi, hallo. <lacht> <lacht> Lukas jetzt so, oh fuck, mit wem setze ich jetzt zusammen? <lacht>
1: <lacht> nee, das, das lustige ist, ähm, wenn ich mit, wenn ich irgendwo telefoniere, melde ich mich halt auch immer mit Ja, hallo. Achso,
0: ich dachte mit Moshi Moshi. <lacht> ähm, Moshi, Moshi. Ähm, <lacht> Sorry. Stellst du mich gerade vor? Oh, es wäre so, so gut, du bist. Nee,
1: aber, oh, du. aber das ist. Das, oh. Deswegen, es ist halt in, im deutschen Sprachgebrauch es ist eigentlich auch nichts, was äh, so weit entfernt ist. Das könnte man durchaus sagen. So es ist halt so gut,
0: wenn du Gruppen begrüßt. Wenn du halt, wenn viele Leute da sind, du kommst rein und sagst, ja, hallo. Es ist einfach perfekt. <lacht> ich verstehe es nicht, wie können wir als Gesellschaft das noch nicht angenommen haben. <lacht> Ja. ja. Und das war nur der erste ähm, Punkt, weshalb Yui Best Girl ist. So, du kannst jetzt weiter erweitern. Genau, also da hast du auf jeden
1: Fall recht. Ähm, ich muss mich, wie gesagt, noch ein bisschen mehr über die Übersetzung beschweren. Okay. An einer Stelle ähm,
0: verschwinden einfach die Untertitel für vier,
1: fünf Sätze.
0: Das ähm, sollte nicht passieren. Hast du, du wenn schon eine Beschwerde geschrieben, bzw. Also hier Report gemacht? Ja, du, okay, also, Wirklich, Lukas? Du, du wolltest dich gerade schon beschweren. Weil, weil du gerade eben kurz... Du hast ja, du hast gewartet, du hast gewartet. Du
1: musst gerade überlegen, soll ich es <lacht> ja nicht. Nee. ähm, um, Also ich habe äh, kurz eine Mail an Support geschrieben. Ich glaube nicht, dass das die richtige Stelle war, weil ich habe keine Antwort bekommen. Also es kann sein, dass ich es reported habe. Es kann sein, dass ich es nicht reported habe. Ähm... Um, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, Report. ja. Genau. Äh, ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man keine Rückmeldung bekommt. Äh, gut, das wäre die eine Sache. Dann die andere Sache, das fand ich ein bisschen komisch. Es kann sein, dass das einen Grund hat, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und zwar der Charakter äh, Iroha wird stellenweise mit Iroha hingeschrieben und stellenweise mit Iloha, was ja an sich äh, für, es macht ja, ja an sich keinen LR Unterschied, Sound. weil das L und das R ist ja so ein bisschen, äh, im Japanischen ist es ja nur so ein Zwischen gibt es ja nur so ein Zwischending zwischen den beiden Lauten, die gibt es beide nicht so wirklich. Ähm, deswegen ist es eigentlich relativ egal, was man da schreibt, aber man sollte halt konsistent bleiben. Korrekt. Aber mir ist dann aufgefallen, dass das Hauptsächlich in Szenen passiert, wo bestimmte Charaktere dabei sind, wo ich mir aber auch nicht 100% vorstellen kann, warum. Ähm, also, das ist, es kann sein, dass es dafür einen Grund gibt. Ich will mich da nicht zu sehr drüber beschweren, aber.
0: Wahrscheinlich unter Übersetzer.
1: Ja. Ja, da muss man halt auch dazu sagen, normalerweise, wenn so Eigennamen, wie die übersetzt werden, wird in der Regel in einem Dokument festgehalten, auf das jeder Übersetzer Zugriff hat und was jeder immer referenziert, äh, eben für so Sachen. Äh, ja, also entweder ist das hier nicht passiert oder es ist halt einfach irgendwas anderes Komisches passiert. Vor allem, weil das ist teilweise innerhalb von einer Szene schon äh, so, dass beide Schreibweisen verwendet werden. Also, naja.
0: Okay. Das hast du hoffentlich auch reported.
1: Äh, das habe ich tatsächlich nicht reported, weil ich mich ein bisschen blöd gefühlt hätte, wenn es dafür tatsächlich eine Erklärung gibt und dann schreibe ich irgendeinen Report. Ja, dann du es doch aber. Sag mal, das ähm, also, <lacht> ja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man was lernen will. Mhm. Äh, ja, naja.
0: Aber, Lukas, dann kommen wir jetzt auch zur Serie.
1: Wollen wir staffelmäßig durchgehen?
0: Ich hätte kurz erstmal so allgemein was dazu so gesagt. Zum Beispiel, dass es halt äh, eine Light Novel Adaption ist.
1: Ja, Und, ähm, kannst du ja sagen.
0: Genau. Es ist, ich glaube, es gilt sogar als Harem. Weil theoretisch ist eher ein Love Triangle, aber mit Iroha kommt ja auch später nochmal was dazu. Und vielleicht Saki, aber da kommen wir ja noch dazu. Eher so ein ja, bisschen Rom-Com ja. mit auch noch Drama. Denn das will ich erwähnen. Wir haben nämlich. Also das
1: Drama ist aber eher auf der Leichten.
0: Ja. Und zwar hatte ich immer so im Kopf, also wir haben ja jetzt, äh, was ich dann immer erwähne, einen Studiowechsel nach, äh, Staffel 1. Also Staffel 1 war Brainspace und Staffel 2 und 3 war dann von Studio 4. Und neben natürlich dem Wechsel, weil dadurch wird auch der Artstyle, also das Character Design geändert, ist mir so im Kopf geblieben, dass ich eher so, das Gefühl hatte, dass die erste Staffel so ein bisschen eher rom ist und dann eher so ab der zweiten Staffel so ins leichte Drama geht. Wie war es jetzt also, für dich, der das jetzt so komplett so gesehen hat?
1: Von der Tonalität ändert sich nicht wirklich was, hätte ich gesagt. Aber äh, es ist fokussierter. In der ersten Staffel hast du wirklich bis Folge 10 äh, nur also hauptsächlich so Einzelfälle, äh, so, so Monster of the Week mäßig. Genau. Du hast, ähm, das, dann wird sich halt einmal ums Achtblätter-Syndrom gekümmert, einmal ums Tennistraining, dann wird äh, sich um Klatsch gekümmert, dann wird sich um äh, Saki gekümmert, die äh, nachts die ganze Zeit unterwegs ist, weil sie arbeitet, äh, und so läuft es weiter. Folge 7 und 8 ist das erste, wo es ein bisschen länger geht, eben über zwei Episoden. Ähm, dann in Folge 9 schwenkt es so ein bisschen um, weil wir da äh, ja eine relativ romantische Szene zwischen Hachiman und Yui haben. Ähm, also deswegen würde ich das fast schon so als Kipppunkt bezeichnen. Mhm. Und dann kommen halt drei Folgen Kulturfest, wo wirklich... Äh, die Serie anfängt so zu sein, wie sie später ist. Äh, und dann eine Folge Sportfest, wo ich ganz cool fand, als Slice-of-Life-Abwechslung wieder, die so ein bisschen eher wie vorher war. Ähm, aber das ist halt auch nur eine Folge und die geht dann auch, wird dann auch schnell abgehandelt. Äh, und es geht dann halt weiter mit der Struktur, die ja dann in Zukunft verwendet wird dass immer so zwei bis drei Folgen ein Problem behandelt wird und währenddessen so der Hauptplot entwickelt wird. Also ja. der Hauptplot hat sich auch im, in der ersten Staffel nicht so wirklich weiterentwickelt. Ja. Deswegen verstehe ich auch echt gut, was du sagst, dass es sich erst in Staffel zwei so zu einem Liebesdrama entwickelt hat. Ja, also, also der,
0: der Eindruck wird ja. natürlich auch noch verstärkt, weil in der ersten Staffel halt dieses eher vereinfachte, dieser eher vereinfachte Animationsstil mit auch vielleicht mal ein bisschen eher comichafterer ähm, Animation drin war und dann natürlich in der zweiten Staffel eher die detaillierteren äh, Charaktermodelle dabei sind mit auch jetzt auch nicht so viel Animation, sage ich mal, also ein bisschen weniger, hatte ich, glaube ich, zur Erinnerung. Und natürlich das... <lacht> Verstärkt das Ganze halt noch. Oder hatte ich dann so deswegen in Erinnerung?
1: Man muss auch sagen, ich glaube, Studio Feel ist ein Studio, was sich dann ja mehr oder weniger auf so Liebesgeschichten fokussiert hat. Auf die
0: Fields, Lukas.
1: Auf die Fields. Deswegen ist der Studiowechsel eigentlich wirklich eine gute Idee gewesen. Ja, also ich fand auch besser. muss auch sagen, ich fand den Stil auch besser, ja. Obwohl den von Brainbase finde ich jetzt auch nicht. Furchtbar, dass der, der Brainbase-Stil erinnert, aber eher an so Sachen wie äh, Toradora zum Beispiel.
0: Ja, so also wie Toradora, aber noch ein, mit ein bisschen weniger Feinschliff.
1: Ja, ja, kann man so sagen.
0: Ja. <lacht> bisschen
1: detaillierter, dafür fehlt der, der, die stilistische Richtung.
0: Ähm, hm. Genau, das so. ist so ein allgemeiner Eindruck.
1: Moment, irgendwas wollte ich gerade noch allgemein sagen.
0: Mhm, zu Charakteren, oder?
1: Ach so, ja, genau. <lacht> nee, ähm, ich finde, die Entwicklung des Dramas kann man sehr gut erkennen an der Rolle, die Saika spielt, also der ähm, der äh, Chef des, des tennis weil es ist ein sehr äh, femininer junger Mann ähm, und ja, Hachiman hat sich so ein bisschen scherzhaft, aber auch ein bisschen ernst gemeint in ihn verguckt. Ähm, und das wird halt immer so als Witz gespielt, weil äh, Seika hat so ein bisschen, äh, dem ist das gar nicht so bewusst und Hachiman ist dann immer so oh, heute ist mein Glückstag und so weiter, wenn er auf der Klassenfahrt neben ihm schlafen darf oder so. Ähm, und je mehr es in diese Drama Richtung geht, wo es wirklich äh, wo sich wirklich eine, Entwi äh, eine Beziehung zu den Main-Girls entwickeln, je weniger kommt Saika vor als, ja, generell. Und vor allem, je weniger kommen die Witze mhm. in die Richtung vor, was ich halt sehr interessant fand. <lacht> okay. Beziehungsweise, das habe ich so beobachtet. Ja. Kann sein, dass es nicht stimmt, kann sein, dass sich jetzt irgendjemand beschwert und sagt, aber da war doch diese... Diese richtig romantische Szene mitten in der zweiten Staffel und...
0: Ja, keine Ahnung. ja Was ich halt noch sagen würde, weil wir haben ja gesagt, das ist eine Light Novel-Adaption. Und zwar, ich habe es, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt, aber insgesamt wird man wahrscheinlich die Leute, die es gelesen haben, auf jeden Fall merken, dass es halt schon recht komprimiert wurde. Und zwar so komprimiert, dass manche... gibt es die Szene der dritten Staffel, wo doch dieser äh, Saki-Rückblick ist. Das ist halt was was auf dem äh, mhm. hier Festival hätte passieren müssen, aber das gab's halt ja. nicht. Dann wurde halt also, insgesamt sehr viel halt, was auch so an anderen Charakteren gibt, halt nicht mit reingenommen. Und halt mhm. was auch von vielen bemängelt wurde, ist halt so ein bisschen, dass äh, Staffel 2 und 3 sich der Regisseur ein bisschen zu viel auf Yui konzentriert hat, dass eigentlich Yukino schon so bisschen hinten rangestellt wurde, was ich jetzt ja dann auch ein bisschen ist, schade finde, dass es nicht das einen besseren halt Ausgleich auch gab, auch wenn ich Yui sehr, sehr mag. Das ist halt auch wirklich
1: ein großer Dämpfer, weil, ähm, weil wir wirklich nicht so viel, äh, weil wir nicht viel Zeit mit Yukino verbringen, das kann man schon so deutlich sagen, vor allem in der dritten Staffel, wo hat und Yui im Prinzip als Team gegen das Team von Yukino antreten, um eben dieses äh, irgendein Fest zu organisieren. Das war ja nicht das Kulturfest, das war nicht das Sportfest, das Abschluss, war nicht... Abschlussfeier ist okay. äh, egal. War, war das der Abschlussball? Abschlussfeier, ja,
0: ne? sagen wir Abschlussfeier. Das ist neutral ja, genug.
1: Gut. Ich habe das ein bisschen durcheinander geworfen gerade. Kein Problem. Ähm, weil, weil da sehen wir halt Yukino für drei oder vier Folgen fast gar nicht.
0: Ja. Und ich habe das halt das erwähnt, halt... weil du hast ja gesagt, dass Saika weniger vollkommt. Vielleicht kam er halt in der Light Novel ein bisschen mehr vor. Das ist halt das Ding.
1: Ja, okay, nee, ich, ich meine nur, mm. selbst wenn das wäre eine äh, clevere Regieentscheidung gewesen, ja. das so zu machen.
0: Und weshalb ich auch nochmal die Light Novel-Adaption erwähnen möchte, ist, weil das wird dir wahrscheinlich auch hin und wieder mal so vorgekommen sein, dass die Dialoge so ein bisschen schwierig durch äh, zu durchschauen sind, beziehungsweise so ein bisschen, okay, fehlt mir gerade Info, bin mhm. ich gerade zu doof. Ich glaube, ja. da ist es halt wirklich in der Light Novel, dass dann zum Beispiel die Charaktere, gerade ihre Gefühle, was sie halt dabei denken und es wahrscheinlich zu schwer als Anime mit begrenzter Animation in Animationen zu zeigen. Weshalb dann oft mal so ein bisschen, okay, das ist, wirkt für mich gerade zu drüber. Also ich kann dem gerade nicht so ganz hundertprozentig folgen. Das ist öfters mal, das ist speziell, wenn es dann irgendwie zum Drama hin, Ende zum Beispiel Staffel 2 so ein bisschen, war dann öfter mal, öfter mal so Dialoge, wo ich so dachte, ähm, um was geht es gerade dann skippt man auch nochmal zurück, okay, ich kann gerade nicht rauslesen und deswegen gab es auch bei den, äh, oder öfters mal in Online-Kommentaren irgendwelche User, die erstmal schön eine Seite, irgendwelche Interpretationen haben, die man sich durchlesen kann und dann so, ergibt Sinn? Hätte ich jetzt nicht so rausgelesen. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Willst du jetzt staffelmäßig durchgehen oder willst du... Das habe ich jetzt erstmal
0: so allgemein gesagt. Du... Okay. Ich weiß nicht, ich, ja, also... Weil ich, weil ich dachte, du willst gerade den allgemeinen Teil so langsam abschließen. Genau. Wie würdest du sagen? Also wir können einmal staffelmäßig so ein bisschen plotmäßig... Ich kann mich leider nicht mehr so hundertprozentig an die erste Staffel erinnern. Wenn du jetzt zu Sachen sagst, wäre ich so, ach, okay. Ein bisschen mehr an die zweite. Und natürlich das Wichtigste, weshalb die Serie so gut sind, sind die Charaktere. Da wollen wir ja wahrscheinlich dann nochmal eins zu mhm. so durchgehen. Je nachdem.
1: Okay, äh, dann würde ich fast sagen... Ähm... Oh, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, auch mit dem Spoiler-Teil, wie wollen wir das damit machen? Ja, ja, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, lass uns erstmal kurz Stück für Stück über die erste Staffel reden. Okay. Ich habe mir, ja hab mir ja Notizen folgenweise gemacht. Ich habe ja vorhin auch kurz angesprochen. Ähm, es fängt natürlich an damit, dass die äh, Lehrerin... Moment. Ähm, wie, wie hieß sie?
0: Shit. Das ist die Beste. Ja, Mann. Wir können eh schon, du kannst eh schon die ganzen Charaktere aufzählen. Das, kannst du kannst einfach sagen, er ist der Beste. Sie ist der Beste. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, die Lehrerin gründet
1: einen Dienstleistungsclub, wo es bei Crunchyroll übersetzt Ich weiß nicht.
0: Sag einfach Sensei.
1: Nein, nein, ich meine den Club, den sie gegründet hat für die. Ja,
0: Service Club. Ich weiß nicht, wie ist die deutsche ja, Übersetzung gewesen? Okay,
1: gut. In, in der deutschen Übersetzung ist es der Dienstleistungs-Club.
0: Ja, nee, Service-Club.
1: Und zwar, und zwar für spezifisch Hachiman und Yukino, die beide so ein bisschen Einzelgänger sind und nicht so wirklich aus sich rauskommen, aber die Sensei für fähige Leute hält und auch sozialfähige Leute. Und sie stellt ihnen im Prinzip die Challenge, wer bis zum Ende des Schuljahres am meisten Leute geholfen hat, äh, hat gewonnen und darf vom anderen verlangen, was er oder sie möchte. Mhm. Ähm, das ist so die Grundprämisse, die wird relativ schnell äh, ja, eingeführt. Und dann kommt auch schon die erste Person, die Hilfe braucht, und zwar Yui. Die sagt, sie würde gerne Kekse backen für ihren äh, Schwarm. Und... Da sieht man auch schon relativ direkt, wie die beiden, äh, wie Yukino und Hachiman eben an diese Probleme rangehen. Yukino versucht ihr Keksebacken beizubringen und zu zeigen, hey, ähm, so funktioniert das, so kannst du das und das machen. Und Hachiman ist da relativ trocken und geht mit seiner Methode so vor. Er sagt, ja, ähm, siehst du diese Kekse, probier die, die habe ich gemacht. Und Yui nimmt einen Kekse. Oh ja, ist ja total gut. Er sagt, ja, das sind die Kekse, die du gebacken hast und schlecht fandest. Äh, das ist eine Frage des Blickwinkels. Wenn du die irgendeinem Jungen übergibst, wird er sich freuen, egal wie die schmecken. Ähm, was natürlich eine sehr zynische Haltung ist. Ähm, aber im Prinzip hat es das Problem gelöst. Äh, ja, so geht es eben dann weiter. In der zweiten Folge treffen wir dann den... Äh, Saimokusa, den, den,
0: äh, Ich nenne ihn Daru Herrn, einfach. Ich nenne ihn Daru. Der,
1: <lacht> der gute Herr, der unter dem Achtklässler-Syndrom leidet. Und, ähm, das fand ich schon direkt relativ interessant. Er hat eine light -Novel geschrieben, gibt die dem Club, damit die ihm helfen, ähm, die ordentlich zu überarbeiten, dass man die auch an irgendeinen Verleger oder so schicken kann, oder veröffentlichen kann. Und, äh, ja, im Prinzip geht es dann direkt so voran. Yukino hat sich viele Notizen gemacht, hat gesagt, ja, ah, das, das, das und das äh, funktioniert nicht. Und man erwartet dann schon so ein bisschen, dass er traurig ist oder wütend wird oder sonst irgendwie. Aber er sagt da eigentlich schon eine ganz gute Sache, die so seinen Charakter auch äh, für den, den Rest der Serie definiert. Ja, nee, es ist okay. Äh, es tut zwar weh. Aber ich bin ja hier, um äh, mich äh, weiterzuentwickeln, um was zu äh, lernen und um mich zu verbessern. Äh, und da sieht man dann, äh, Yukinos Technik funktioniert eigentlich auch sehr gut und auch sehr langfristig, den Leuten einfach zu zeigen, äh, wo die Probleme sind, wie man das lösen kann. Äh, während hat jemand halt eher so sagt, ja, als würde es ein Verleger äh, aufnehmen. Ne? Ähm, Du kannst ruhig auch was sagen, ne? Oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Äh, jetzt jetzt nicht kommen halt, halt die Nebencharaktere, werden so eingeführt durch die Fälle, die ja mhm. kommen. Hattest du ja schon erwähnt genau. gehabt. Das heißt, als wir Zeika,
1: also Als nächstes halt Zeika, Tennisclub, äh, ein anderer Club wollte, glaube ich. Also, ich, die Folge ist ein bisschen. Ja, hey, ja nacherzählen müssen wir nicht, sehen. das ist ja egal. Äh, ja, also Sayaka wird eben mit dem Tennisclub eingeführt. Machen wir mal ein bisschen schneller. Hayato und seine Freundesgruppe wird eingeführt ähm, in der Richtung, dass Hayato merkt, in der Gruppe wird geklatscht und er findet es nicht gut und fragt eben um Hilfe. Hayato ist eben ein, ein sehr beliebter Schüler, sehr gut aussehender Schüler. Die Mädchen stehen halt auf den. Ähm, und jemand macht ihm dann klar: hey, deine Freunde sind eigentlich nur deine Freunde, aber untereinander können die sich halt nicht ausstehen. Ähm, deswegen entsteht das halt, weil äh, eine Dreiergruppe gebildet werden soll und es halt unmöglich ist, zu viert eine Dreiergruppe zu machen. Deswegen versuchen die sich da gegenseitig ein bisschen äh, ins Abseits zu stellen. ist natürlich eine Scheißsituation. Aber er löst sie halt auch nicht wirklich. Äh, er sagt nur, hey, es sind halt untereinander keine Freunde. Ähm, dann wird Kawasaki eingeführt, also Saki, ähm, die ähm, ihre beiden kleinen Geschwister durchboxt, indem sie eben Nachtschichten in einer Bar macht. Äh, dann wird ein Charakter, der meiner Meinung nach viel zu selten vorkommt, äh, eingeführt über äh, ein Sommercamp. Das geht über zwei Folgen. Und zwar ist das Rumi und... Die ist deswegen für mich besonders interessant, weil das ist eine Grundschülerin, die aber äh, sowohl Yukino als auch Hachiman so ein bisschen den Spiegel vorhält, da sie selbst so eher im Abseits steht, eher einzelgängerisch unterwegs ist. Äh, deswegen fand ich es auch sehr interessant, wie sie ihr Problem angegangen sind äh, beziehungsweise nicht angegangen sind äh, und wie sie selbst eine Lösung gefunden hat. Ähm... Dann, wie gesagt, Folge 9 äh, mit äh, Hachiman und Yui beim äh, Feuerwerk. Äh, hier zu dem, an dem Punkt wird der Plotpunkt mit dem Unfall äh, mit dem Hund äh, äh, nochmal weiter ausgeführt. Sagt es dir noch was?
0: Ja, ja, das weiß ich. Das ist keine Sorge. Das ist ja, weil, weshalb Yui überhaupt was ich, mit Hachiman zu tun haben will.
1: Weil das fand ich total bizarr, dass in der ersten Staffel wurde es so als großer Plotpunkt aufgebaut. Ja, und danach und so, so. Oh ja. Gott, es oh war der Wagen von, von Yukino und gibt es da irgendwie noch Stress oder so? Und es wird dann so ein bisschen vergessen. Äh, dieser Plotpunkt wird, glaube ich, über. In Folge 5 wird er schon eingeführt. Äh, in Folge 6 gibt es deswegen einen Krisenstreit zwischen äh, äh, zwischen den Charakteren. Und. Das wird dann so halb aufgelöst, aber auch nicht so richtig. Und dann wird darauf nur noch so referenziert. Also vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass da ein bisschen äh, zusammengekürzt wurde. Ja. Aber das hat mich ein bisschen sehr gestört, wenn ich ehrlich bin. Ähm ja, dann eben dieser Kulturfest-Arc. Es geht darum, ein Kulturfest zu organisieren. Und da haben wir auch wieder einen Charakter, der danach nicht mehr so wirklich auftaucht. Und zwar ist das die sagami und die ist... Äh, ist das Senpai-Charakter? Nee.
0: Es gab ja doch da äh, einen Senpai-Charakter, oder?
1: Ich weiß nicht, das war, glaube ich... Kann, nee, die war mit denen in einer Klasse.
0: Okay. Ich ähm, weiß noch, gab es noch irgendwo da auch einen Senpai-Charakter?
1: Ja, <lacht> ja, genau, aber der Senpai ist... Äh, die Senpai ist jemand anders. Okay. Ähm, <lacht> und zwar geht es dabei darum, dass dieses... Kulturfest geplant werden soll. Sagami äh, meldet sich sofort, hey, ja, ich mache hier die, die Leitung ähm, und Yukino ist die Stellvertreterin für sie. Im Prinzip macht Yukino die ganze Arbeit für dieses Kulturfest ähm, und ja, das ist natürlich nicht cool äh, und da sieht man auch echt also, die Sinne, was du vorhin gesagt hast, äh, mit Saki müsste auch da irgendwo gewesen sein, weil Yukino will aufs Dach der Schule, um Sagami zu konfrontieren ähm, und fragt äh, Saki dann eben nach dem äh, Weg zum Dach. Das ist alles relativ irrelevant im späteren Verlauf der Serie. Das Einzige, was da noch so relevant ist, ist eben, dass... Ähm, dass jemand noch mal gesagt bekommt, beziehungsweise vorgeführt bekommt, was er für ein Riesenarschloch ist. Ähm, auch zu Recht in dem Fall. Äh, er hat zwar gewissermaßen Recht mit dem, was er gesagt hat, aber so wie er es gesagt hat, ist halt echt nicht in Ordnung. Ähm, dann kommt das Sportfest. Das ist eher so Slice of Life. Da passiert nicht so viel. Ja. Genau. Okay, das war dann ja. Jetzt, jetzt sag du gerade mal deine Meinung zur ersten Staffel, ich muss kurz was trinken.
0: Ja, weil ich natürlich jetzt, ich habe ja schon gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber die erste Staffel ist natürlich wichtig für die Charakterentwicklung, was danach kommt, weil wir haben noch so ein bisschen jetzt, worauf wir drauf kommen werden, dass die Charaktere das Wichtigste, beziehungsweise auch die Beziehung und auch die Weiterentwicklung der Charaktere über die ganzen drei Staffeln das Wichtigste sein wird. Das heißt, wir müssen ja erstmal erfahren, wie sie sich bis jetzt verhalten haben, bzw. wie sie bis jetzt sind. Und ähm, das sehen wir ja auch in der Situation, du hast ja schon erwähnt, wie die jeweiligen Charaktere halt so im Service-Club zum Beispiel das Problem angehen. Oder halt schon sowas wie das ganze selbstzerstörerische Verhalten von Hachiman und sowas. Und das braucht man natürlich so. Und äh, das wurde natürlich, das habe ich ja erwähnt, ein bisschen aufgelockert mit halt der Comedy, der dabei war, die natürlich später auch nicht fehlt. Also gibt es natürlich genug noch, wo man einfach mal guten Lacher hat. Aber äh, das war, glaube ich, so, wenn ich jetzt so in Erinnerung habe, halt schon ein bisschen mehr in der ersten Staffel. Ja.
1: Also ich hatte mir hier, und das ist mit seit wirklich ein bisschen äh, lustig, notiert, dass äh, eben zum einen diese vielen abgeschlossenen, episodischen Storys, ähm, die aber größere Plots wie äh, die diesen Hundeunfall einführen, <lacht> was natürlich, wie gesagt, dann ein bisschen vergessen wird. Aber auch Yukinos Schwester als äh, ja, Gegenspieler mehr oder weniger einführen, was ich hier auch schon notiert hatte in der ersten Staffel. Sehr gut von mir. Ja. Dann halt die Freunde,
0: äh, der Freundeskreis.
1: Ja, und wir sehen vor allem, wie der äh, Service-Club zu einem Team zusammenwächst.
0: Richtig, denn am Anfang ist ja Yui noch nicht so in der Gruppe, Sie ja, drei kennen sich ja nicht so wirklich. Sie mhm. sind so zusammen?
1: Ja, Yui ist am Anfang noch ein bisschen distanziert und wächst immer mehr rein und Hachiman und Yukino sind äh, sowieso Einzelgänger, sind aber gegenübereinander äh, fast schon feindlich, also die sind wirklich Kompetitiv. auf der Freundschaftsskala im, im Minus.
0: Ja, das war so die ja. erste Staffel.
1: Genau. Die zweite Staffel fängt dann mit dem Kyoto-Ausflug an. Das fand ich ganz cool, mm, weil... Stimmt,
0: äh, war das echt da? Oh Gott. Das, das ist war direkt der Anfang von der, der zweiten Anfrage. Staffel.
1: Das fand ich ganz cool, weil da äh, Ebina und Tobe mehr Screentime bekommen. Und ich finde, die beiden Charaktere wurden sehr stark vernachlässigt. Äh, Ebina ist die, ähm, ist eine von den äh, Schülerin, die äh, sehr auf äh, BL-Stories steht und auch fürs Kulturfest, eine ähm, ein boys Love theater mit äh, mit mit äh, Saika und ich glaube Hayato äh, inszeniert hat, was ich sehr lustig fand. Mhm. Ähm, und Tobe ist so einer aus Hayatos Gruppe, ähm, der auf jeden Fall viel zu wenig Screentime bekommt. Der ist von, <lacht> äh, ich mag Hachiman gar nicht zu, äh, Hachiman ist eigentlich ganz okay zu, äh, wir sind beste Freunde gegangen und ist halt jeweils einmal in einer Szene in der ersten Staffel, dann dieser zweite Punkt ist sein komplettes Auftreten in der zweiten Staffel und dann eine Szene in der dritten Staffel, wo er dann so tut, hey, wir sind ja beste Freunde. Ähm, also, das ist auf jeden Fall total. Äh, ja in den Sand gesetzt, meiner Meinung nach. Deswegen umso besser, dass hier wenigstens ein bisschen was zu den beiden ist. Ähm, hier ist eine coole Szene noch mit dabei, wo ein äh, Piano-Arrangement vom ersten Opening über eine Szene läuft, wo ähm, yukino Yui und Hachiman einfach über die, äh, durch die Straßen von Kyoto laufen und äh, Essen miteinander teilen, was später auch noch mal referenziert wird, was ich sehr cool fand. Ähm, ja, also das war die eine Sache. Dann sieht man hier auch noch mal Hatchimans Methode, wo er eben fake Liebesgeständnis geständnis macht, um, <lacht> um ein Problem zu lösen, was halt auch zum einen total selbstzerstörerisch ist, zum anderen den Leuten einen Ausweg bietet aus einer Situation, wo sie eigentlich durchgemust hätten, äh, um als
0: Person zu wachsen,
1: äh, was halt in der Regel auch eher nicht gut ist.
0: Ja, um die Gruppendynamik zu bewahren oder beim Status quo genau, zu halten. Genau. Ähm,
1: dann diese ganze Nummer mit den Schülersprecher.
0: Aber äh, ernsthaft, kommt Iroha erst in der Hälfte der zweiten Staffel vor? Äh, in Folge drei von der zweiten Staffel, ja. Okay, aber ich dachte eben, weil... In der ersten der Staffel Ausf ist sie nicht vorgekommen. Okay, wie lange ging der Ausflug dann? Ging es zwei Episoden, drei Episoden? Welcher Ausflug? Kyoto. Was meinst du? Der Kyoto-Ausflug ging zwei Episoden. Okay, ich dachte nämlich dann irgendwie, der wäre vier Episoden gegangen. Ich so, was? Iroha kam erst in der nee, fünften nee, Episode vor. Holy Iroha was? Iroha ist, was? Wie kann das denn äh, sein? In der Folge dann
1: <lacht> das fand ich ja, einen ganz coolen Arc, äh, wo man dann auch sieht, wo so ein bisschen die Methode von Hachiman auf äh, Yukino übergesprungen ist die dann äh, selbst Schülersprecherin werden wollte. Also, man muss kurz sagen, Iroha hat sich als Schülersprecherin aufstellen lassen. Es gibt keinen Gegenkandidaten, aber sie will es nicht machen und geht <lacht> deswegen zum Service-Club. Äh, der Service-Club kommt auf die Idee, hey, äh, wir stellen Yukino auf, dann, beziehungsweise Yukino kommt auf die Idee, ich lasse mich aufstellen, um eben dieses Problem zu lösen. Das findet Yui nicht gut und jemand ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, und die überlegen sich dann und Yui sagt, ich lasse mich aufstellen und ich äh, besiege Yukino. Ähm, ja, letztendlich hat Hachiman dann äh, Iroha überzeugt, dass sie es doch machen will. Äh, ja, das ist dann so ein bisschen... Da hatte ich dann das Gefühl, die haben die Methoden getauscht. Und Yukino wollte einfach einen Ausweg für äh, Iroha anbieten. Und Hachiman wollte das Problem wirklich lösen. Ähm, ja was dann auch schon so ein bisschen gezeigt hat, dass die irgendwo doch sich näher gekommen sind, indem dass sie eben äh, die Methoden des anderen benutzen. Ähm ja, dann kam schon die Nummer mit dem Weihnachts, äh <lacht> mit der Weihnachtsvorbereitung, wo sie mit einer anderen Schule zusammengearbeitet haben und die andere Schule ist so, ah, lass uns erstmal Brainstormen. Ja, wir könnten Anglizismus, Anglizismus, Anglizismus. Buzzword, oh ja, das Sehr gut. Buzzword, Buzzword, Buzzword. Oh. Ja, das da habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Das ist eine gute Idee. Ähm, sollten wir nicht vielleicht was äh, Konkretes machen? Ja, da hast du recht, das ist ein Problem. Lass uns darüber brainstormen. <lacht> 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 ähm, also, das finde ich wirklich richtig. Das fand ich wirklich richtig gut, diese äh, Bullshit-Brainstorms, wo die einfach irgendwas in den Raum geworfen haben und im Prinzip Zeit gefressen haben. Total sinnlos. Ähm, da kommt auch äh, Rumi nochmal ins Spiel, aber auch nur so ganz kurz und wo man sich denkt, hä, das hat jetzt irgendwie nicht so wirklich was damit zu tun. Ja, naja. Äh, entsprechend auch da ein Charakter, der eigentlich total vernachlässigt wurde, weil es wirklich so die Parallele zu den Hauptcharakteren ist. Äh, ja, nein.
0: Kommen wir alles um, noch gleich mal in Charakteren.
1: Ja, ich versuche mich jetzt mal ein bisschen ranzuhalten und um die zweite Staffel noch fertig zusammenzufassen, dass wir äh, zu der dritten Staffel kommen können und über die Charakteren. Ja. ja, dann im Prinzip <lacht> Äh, diese Weihnachtsvorbereitung geht noch bis zum Ende der Staffel. Zwischendrin sind sie aber im Freizeitpark, was ich relativ cool fand. Vor allem Yukinos Faszination mit Kung-Fu-Panda.
0: Ja, Yukino ist halt auch ein girly Mädchen. Das heißt, sie mag Katzen. finde sie ja ganz toll. Und natürlich auch alles andere Zeug, was mega süß und kawaii ist. Mhm. Ja, äh, was? Wegen Pandas, weil du gerade Pandas gesagt hast.
1: Ja, nee, ich, ich
0: finde diese Faszination mit dem Kung Fu Panda,
1: finde ich gut. Ja. Finde ich lustig.
0: Ich wollte nur erwähnen, dass ja, ja weil weil sie, sie halt sonst eher so.
1: so äh, ja, okay. Also ja sonst eher so straightforward ist und, und kein Bullshit. Ja.
0: Kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall. Ähm, dann jetzt. Naja, also,
1: das, das ist so ein bisschen, die zweite Staffel geht halt so zu Ende. Ich möchte jetzt nicht
0: zu so sehr ins Detail gehen. Äh, im Prinzip der emotionale mit dem Ende Gruppen der Weihnachtsfeier
1: ist es vorbei
0: ja also es ist dann äh, der emotionale Konflikt der halt durch die Gruppendynamik zwischen den dreien über die letzten zwei Staffeln entstanden ist äh, findet da halt so seinen Höhepunkt vielleicht und da ist auf jeden Fall sage ich mal dann ein Knickpunkt und dann wird halt in, hast du schon gesagt, in der dritten Staffel wird es halt dann fortgesetzt, dann passieren halt noch Sachen, dass sie halt äh, jetzt irgendwie organisier Sachen organisieren müssen wieder für Iroha, das heißt irgendwas mit Abschlussfeier mit und so weiter ja. und so fort mhm. und währenddessen müssen sie halt äh, ihre Beziehungen untereinander irgendwie klar kriegen.
1: Genau, äh, ich, ich glaube Kino so genau muss ich halt dann... Weit genug zusammengefasst. Ja, Yukino muss ich dann
0: halt noch ähm, frei machen von Familie und Erwartungen etc. Bis dann am Schluss einfach hm. das Ende ist. Die Staffel <lacht> dann zu Ende ist und Ach, ein paar Auflösungen war, gab auf und halt. etc. Was halt so passiert, wenn es äh, sehr viel beziehungscharaktermäßig ist.
1: Ja, ja. Um. Ich muss aber ehrlich sagen, die Auflösung hat mir nicht so gut
0: gefallen. Da können wir dann gleich dazu kommen.
1: Ja, im Spoiler-Teil dann. Ähm, mm. Du wolltest noch über die Charaktere reden.
0: Genau. Ich hätte es, weil das macht ja das Ganze überhaupt aus. Weil du hast ja auch schon erwähnt, erstmal, dass es natürlich sowas ist mit dem Beziehungszeugs, wie die Dynamik zwischen den Leuten ist. Äh, ist als ja, was ja daran sehr interessant ist. Du hast ja früher das erwähnt, zum Beispiel mit Ayatour, der in seiner Gruppe ist ist so der Punkt, weshalb die Leute halt als Gruppe zusammen sind, mhm. aber untereinander mögen die sich ja nicht so, was ja, was ich auch an sich einfach sehr interessant finde, weil, das muss ich auch sagen, das mache ich ja auch gerade bei Tomosaki in der Season, was ja so ein bisschen ist, wie halt so <lacht> Gruppen und hast, hast du angefangen, Tomosaki zu gucken? Genau, zwischenmenschliche Beziehungen, <lacht> die ja manchmal einfach echt komisch sind, oder was es da halt vielleicht für Regeln gibt, wo man da mal drauf achten muss, sozial. Genau, das ist halt so ein Punkt, aber dieser Punkt kann erst entstehen, wenn wir natürlich mehrere verschiedene auch Charaktere haben. Und das ist, weshalb auch diese Serie so sehr geliebt wird, muss ich sagen. Mhm. Soll ich da kurz mal durchgehen? Ja, Ich würde dann mal. kurz so Charaktere ein paar einfach mal durchgehen, so was dazu sagen... Ja, ich gleich... deine Highlights raus. <lacht> okay, willst du gleich dazu dann immer was sagen zum Charakter? Oder erstmal soll ich mal so alles vorsagen, dann sagst du, ja, also okay, Also Ich, ich
1: würde schon darüber Stunde, gerne reden direkt, wenn sich. Also
0: ein Charakter dann du und so weiter, oder wie? Ja. Okay, gut. Weil ich hätte vielleicht erst vielleicht einmal zusammen das Main-Trio oder so und dann, naja. Das schauen wir mal. Ja, das würde ich
1: eher gegen Ende machen, damit wir dann direkt in den Spoiler-Teil
0: gehen können und die Auflösung... Okay, gut. Dann haben wir zuerst mal unseren MC Hachiman. Das ist halt, äh, du hast ja auch schon ein bisschen erwähnt, er ist hey. ein zynisches, pessimistischer <lacht> <ich> so. <lacht> Einzelgänger, interpretierter Einzelgänger, der eigentlich nicht mm. so was äh, mit Leuten zu tun haben will. Ich bezeichne öfter mal, das ist was schüchterne ähm, Introvertierte gerne sein wollen oder denken, dass sie sind. Ja. Immer einen guten Spruch <lacht> parat, im Kopf haben sie eh schon alles gelöst und keine Ahnung was. Das ist auch so ein bisschen, was für mich, äh, ich mal sagt, dass das Internet als cool hält, weil das Internet ist ja oft heutzutage, dass Pessimismus ist cool, Optimismus ist halt einfach nur naiv und dumm und immer noch schön äh, Sarkasmus hinterherjagen, weil das ist halt lustig. Und so ist Hachiman am Anfang der Staffel, also der Serie. Und natürlich ja. auch zwischendrin weiterhin so. Was würdest du dazu sagen? Äh, du, dir da, Ich stimme dir da ehrlich
1: gesagt absolut zu. Und so ein bisschen, was man im, im Laufe der Serie merkt, so sein selbstzerstörerisches Verhalten ähm, ist halt äh, echt nicht cool weder für ihn noch für, für die Leute um ihn rum. Und sogar so Leute wie Hayato äh, gehen dann ja auf ihn zu und sagen, hey, ähm,
0: so kannst du nicht weitermachen. Ähm, ja, naja ja. Er ist vielleicht auch, würde ich trotzdem noch hinterherjagen, ein bisschen netter als das, wie es sich gerade angehört habe. Also er ist jetzt kein Menschenfeind. Ähm, nee, das nicht. Und das nicht. Er hat zumindest sozialweise ein bisschen was aus dem Raum zu lesen. Das ist ja oft bei anderen Leuten, die sich vielleicht so verhalten, nicht unbedingt so der Fall. Mhm. Genau. Dann, das Erste... Also, ja.
1: also Sozial ist ja halt auch echt auf Zack. Er Richtig. findet halt auch Deswegen die Stellen ja. und die Probleme. So stellen sich die Leute ähm, vor,
0: aber sie sind nicht so.
1: <lacht> ja. ja, aber das ist halt der Punkt. Er findet die Stellen und die Probleme und legt dann aber teilweise lieber den Finger in die Wunde, anstatt irgendwie zu gucken, wie man das löst. Ja. Und durch dieses Finger in die Wunde legen löst sich es dann irgendwie auf, aber es ist halt nicht so, als dass irgendjemand davon irgendwas gewonnen hätte, er selbst am allerwenigsten.
0: Ja. Aber zumindest, man muss halt trotzdem sagen, er ist halt so auch das Highlight äh, der Staffel, weil er hat halt echt immer ganz gute Sprüche drauf. Also da muss ich schon, habe ich ein paar Lache oder so. Ja, okay, ist schon gut. <lacht> also das so, ohne ihn würde es halt echt nicht so gut funktionieren, wenn du halt einen schlechteren hättest, einen schlechten Charakter. Ja, man, man
1: muss auch sagen, er ist nicht so generisch, wie sich das teilweise anhört. Äh, ist er nicht wirklich. Ja. Er hat schon einen Charakter.
0: Gut. Dann das erste Main Girl ist Yukino würde ich so, wenn ich jetzt einfach mal Character Traits so raushaue, so also als Kudere bezeichnen. Das heißt, <lacht> sie ist äh, eher, zeigt nicht so viele Emotionen, ist eher also wirkt zumindest eher rational und also sagst ja immer so auf Lösungen und so weiter und ist jetzt mhm. nicht gerade, habe ich gerade gesagt, dass sie nicht eher emotional ist? Ich glaube, ja. ja, <lacht> Nicht, dass alles wiederholt. Kann man so ganz gut sich vorstellen. Aber ich habe ja auch schon gesagt, äh, dass sie so ihre Seite hat, also sie ist trotzdem so natürlich Mädchen, das heißt sie mag süße Sachen, dann gibt es ja die eine schöne Szene mit dem Nya und sowas halt dabei hm. und sie ist halt natürlich auch wegen Gap Moe natürlich, was dadurch entsteht, super süß. Genau und natürlich intelligent, was man auch so alles dazu attributieren kann, genau. Hast du noch was zu ergänzen? Also, in einer der,
1: der früheren Staffeln wurde auch gesagt: Hey, mach doch noch das, dann bist du wirklich eine Eiskönigin. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wie sie nach außen wirkt. Eben komplett distanziert, komplett, äh, ja, auf sich selbst bedacht. Und mhm. so alle anderen. Die Wirkung nach außen ist, dass alle anderen ihr eigentlich egal sind und dass sie, ne? Ähm, aber wie du schon sagst, sie so ist sie eigentlich nicht. Sie ist halt ein bisschen zurückgezogen. Ne? Ist aber auch äh, nicht nur lösungsorientiert, sondern ähm, möchte auch gewissermaßen sich in, in äh, Gruppen einfügen. Ja.
0: ja. Und da muss man natürlich auch erwähnen, ähm, von wem sie gesprochen wird, nämlich von Hayami Sauri. Die könntest du vielleicht gehört haben, Weiß ich nicht. Zeigt dies was? Glaube nicht. Aber du wirst sie auf jeden Fall schon oft genug gehört haben, weil sie hatte echt eine großartige Stimme. Ah, oh, so mhm. gut. Das mache ich jetzt obwohl... hier bei Demon weil das mache ich Shinobu. Ich glaube, dass du mir jetzt, wenn ich überlegen müsste, was du kennen könntest. <lacht> ähm, obwohl ich das Gefühl habe, dass
1: äh, hier nicht so viel äh, Stimme...
0: Haben. <lacht> also oder? sie macht, sie hat wenige Szenen, wo sie erstmal natürlich äh, emotional ist, kommt natürlich erst später, mhm. aber nicht Szenen, wo sie ein bisschen so, äh, wie nennt sich das, seductive, ähm, wo sie so ein bisschen, verführerisch? ja genau, verführerisch irgendwas macht und das halt auch kein, <lacht> äh, Sayonara oder sowas, egal, ähm. Hm. Kommt halt nicht so oft dann drin vor, aber trotzdem, sie ist, als Person finde ich dann trotzdem mit der Stimme super. Ja, ich noch ja die erwähnt, Stimme passt auf jeden Fall richtig gut,
1: nur ähm, Yukino ist halt sehr ruhig. Auch wenn sie wirklich spricht, ist das in einem sehr ruhigen, sehr monotonen Tonfall. Ja. Also sogar wenn sie irgendwie äh, Hachiman beleidigt oder sowas, ist das immer noch... Äh, normaler Tonfall so
0: ne wenn sie berät aber okay jetzt dann kommen wir zum wichtigsten Charakter Best Girl Yu -Gi Yui Hammer <lacht> Yui Ja ja du, was dir du ja zustimmen ja. ja ich muss dir dazu Bam.
1: Also wie gesagt Sensei ist halt eigentlich Best Girl aber
0: Oh, ich liebe Yui so sehr ich liebe sie so sehr
1: Ach oh, Gott ey Sie, sie bekommt auch so wirklich super. den meisten Fokus in der Serie ja ähm, Also entsprechend sehen das wohl auch die, ähm, so die Leute bei Studio Field so. Ja. Und auch bei ist bei auch schon. Ja, sie ist einfach ähm, so
0: süß. Sie ist so super, sie ist so toll. Ja, ist halt, ähm, sie ist das Genki Girl, die auch äh, eher so ein bisschen, ja, leichter Ehrheit vielleicht so ist. Ähm... Sie ist auch so in der beliebten Gruppe, also wir haben ja am Anfang hier bei Hayato äh, die beliebten Gruppe ist sie so dabei und wo man jetzt auch nicht sagen würde, okay, dass sie jetzt irgendwie mit Hachiman, dem hier Einzelgänger, der die ganze Zeit nur in der Ecke hockt, irgendwas zu tun hat und ja, sie ist dann auch so ein bisschen ähm, eine Person, wo man vielleicht eher emotionale Intelligenz als, ähm, was wie heißt die andere Intelligenz? Hm, weiß ich nicht genau, logische du, Ja, rational, logische Intelligenz. Rational. Ehr, also sie ist eher auf jeden Fall auf der emotionalen Intelligenzseite. Ja, und sie ist halt immer gut gelaunt und das ist einfach super. Und sie hat auch Ja, Hallo erfunden. Das heißt, sie ist einfach <lacht> Best Girl. Dann, dein Best Girl, Sensei.
1: <lacht>
0: ähm, ja, man muss sagen,
1: äh, Sensei ist auf jeden Fall ähm, die Person, die wirklich eine gute Lehrerin ist, die wirklich erkannt hat, okay, diese beiden Schüler äh, distanzieren sich von allen anderen, äh, wie kriegen wir es hin, dass die eine Beziehung zu anderen Schülern aufbauen und dann eben diesen service script erfunden hat, ähm, mit dem Hintergedanken, beziehungsweise schon stellen wir den Hintergedanken, weil von ihr sehen wir auch nicht so viel in die Gedankenwelt. Ähm, ich unterstelle mal den Hintergedanken, dass sie sich gedacht hat: Die beiden sind sehr lö lösungsorientiert. Wenn sie anderen Leuten bei ihren Problemen helfen, dann kommen sie irgendwie in die soziale Welt besser rein. Ähm, und sie ist auch wirklich jemand, wenn sie mal in der Szene ist, weißt du, okay, gleich äh, gibt ihnen wirklich guten Tipp und es geht voran. Ähm, was ja auch gerade als Lehrer eine super Eigenschaft ist. Und ja, so alles in allem äh, verstehe ich nicht, warum die keinen Mann finden kann. Ja, das, das ist eh halt das halt so Unrealigste von dem Ganzen.
0: Das ist halt echt das ist immer halt so.
1: Das, das typische äh, Klischee der äh, Ende 20, Anfang 30 jährigen Lehrerin, die einfach keinen Mann findet. Ja, aber obwohl halt sie halt einfach perfekt absolut, ist in allem. Genau. Bis auf Rauchen.
0: Das muss ich sagen. Also da muss ich auch sagen, so hier, ähm, wenn wir zusammen sein wollen, müsst du aufhören zu rauchen. <lacht> ja also ja. das
1: tut bestimmt einem fiktiven Charakter sehr weh dass du so was tja sagst.
0: tut mir leid Sensei dass, dass das die Hürde ist um mit dir zusammen zu sein ja dann ähm, als wenn man jetzt äh, das ganze als Haare bezeichnen würde wäre wahrscheinlich jetzt Iroha nämlich das äh, dritte Haare Mitglied ich würde sie wenn es Englisch wäre als Sly Fox bezeichnen das wird glaube ich bei uns dann eher mh, Schlitzohr so übersetzt heißen. Hm. Ich glaube, das beschreibt sie sehr gut. Sie ist halt der Kohai-Charakter, das heißt ein Jahr jünger und ist halt <lacht> ein, dadurch, dass sie wahrscheinlich in Universe auch gut aussehend ist, ähm, kann sich zumindest auch, äh, würde ich sagen, intelligenzmäßig auch gut mithalten mit so einem anderen und ähm, ist halt immer für einen guten Spruch. Gerade der Running-Gag, dass irgendwie Hachiman sie gerade irgendwie angemacht hätte, finde ich auch immer super. Ist auch immer gut. Vor allem, vor allem ich finde es immer gut, wie sie äh, ihn
1: so flirtig aufzieht, so tut, als würd, würde sie mit ihm flirten. Und wenn er drauf eingeht, äh, steht die total erschrocken äh, auf: hey, wie du flirtest mit mir. Ja, richtig, da und das ist einfach ja total ein richtig das guter ist, äh, Running
0: Gag. Das ist ein richtig guter Running Gag. Du musst dir auf jeden Fall noch die OVAs angucken. Die hast du, glaube ich, nicht gesehen. Ne? Wie solltest du solltest nee, ihn anschauen. Das eine ist ein die ova Das Charakter charakterisiert sie halt auch wirklich
1: perfekt, dass sie eben äh, mit diesem charmanten Flirting mit anderen Leuten super klarkommt und die so ein bisschen aufzieht, ohne dass sie sich danach beleidigt fühlen oder so, äh, und so halt eben eine Beziehung mit den Leuten formt, und dass jemand, äh, das halt immer kaputt macht, indem er drauf eingeht, was sie absolut nicht gewohnt ist, äh, das ist halt, das charakterisiert die Beziehung und die beiden Charaktere funktioniert super und ist lustig.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu Nebencharakteren. Die können wir ein bisschen schneller durchgehen. Ich glaube aber, der Nebencharakter, der am meisten Erwähnung auf jeden Fall noch finden muss, ist einmal äh, Komachi, also die Schwester von Hachiman, weil einfach erstmal deren hm. Beziehung untereinander großartig ist. <lacht>
1: ja, vor allem mit ihrer gegenseitigen Punkteskala.
0: Ja, dann natürlich wird sie Außer von Yuki gesprochen. Das heißt, das die Delivery davon ist halt immer großartig. Oh, so gut. <lacht> Verdammt ist es gut. Ja. Und ja. ich weiß nicht, die Dynamik kennst du ja vielleicht auch aus dem richtigen Leben. Keine Ahnung, ob es bei euch so ist. Nö. <lacht> <lacht> Nö. Das war nie so. Hat, gab keine Punkte auf der guten
1: Schwesterskala. Ja, aber man muss halt auch sagen, sie ist äh, ein Jahr jünger als er. Also sie ist kaum das, jünger als er, ne?
0: Die ist doch zwei Jahre. Sie ist dann Kohai von Iroha. Das heißt Kohai, Kohai, das heißt zwei Jahre. Müsste zumindest ein jünger sein, mhm. weil sie kommt ja auf die Schule am Schluss. Ach so, dann habe ich das. Als wäre in wären im dritten Jahr, ist es ist sie im ersten Jahr, also müsste zwei Jahre auseinander mhm. sein. Ja, alles klar. Alles klar, kein Problem. Ähm, ja. Also sie necken sich sehr gut. Sind zwar auch immer noch unterstützend, aber halt echt die Gags untereinander ist immer super. Mhm. Und sie sind halt auch so ein Energiepaket. Mhm. Ja. Und den anderen Charakter? Denn
1: der andere Nebencharakter ist wahrscheinlich Hayato.
0: Nein, ich hätte es gedacht, weil du Nein? es früher so gesagt hast, dass du mir bestimmt so. die Schwester von Yukino meinst. Haruno. Ach so, ja, natürlich. Ja, ähm, ja natürlich, ja, richtig. Wieso kommst du da nicht drauf?
1: <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Weil ich finde die beiden hängen ja auch zusammen rum. Also ja, kommen wir gleich drauf. <lacht> 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 ähm, ja, die Schwester von Yukino ist, ähm, ist auf jeden Fall das Nächste, was man hier an einem Antagonisten hat. Und zwar ist sie, eigentlich wie Sensei, sie weiß immer genau, was los ist. Allerdings beschließt sie nicht zu helfen, sondern die Situation weiter anzufeuern würde ich fast behaupten.
0: Ja, vielleicht ähm, auch so mit Hinblick halt auf Yukino, dass entweder genau, das Yukino sich beeinträchtigt oder nicht. Ist,
1: allerdings ist ihr Ziel halt, dass äh, nicht das tatsächlich zu zerstören, sondern da ihr Ziel ist, dass Yukino daran wächst. Es gibt diese eine sehr bezeichnende Szene in der ersten Staffel schon, wo Yukinos Schwester zu ihr sagt, ähm, du hast doch gar keine eigene Persönlichkeit oder sowas in der Richtung. Ähm, weil sie eben Yukino so kennengelernt hat, beziehungsweise die Yukino, die sie äh, kennt, ist eben jemand, der, wie wir schon gesagt haben, sehr lösungsorientiert sind, ist, aber ihr auch viel nachmacht. Ähm, das ist ja auch so ein großes äh, großer Streitpunkt, wo es darum geht, dass äh, Yukino eigentlich ihre Schwester als Vorbild sieht als ich auch abgrenzen möchte, aber das funktioniert nicht so ganz, weil sie dann immer wieder in irgendwelche Rollen reinfällt, einfach durch die Art, wie sie an Probleme rangeht. Ähm ja, und eben, dass ihre Schwester ihr das scheinbar auch übel nimmt, beziehungsweise nicht übel nimmt, sondern dass sie will, dass sie sich davon so ein bisschen distanziert und so ihre eigene Person wirklich wird. Ja. Das ist jetzt ein bisschen schlecht strukturiert gewesen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ihr Charakter ist oft so das Ding, ähm, sie kommt dann halt immer so ein bisschen da, dazu, weil ich ja am Anfang bemängelt habe, dass man manchmal nicht so ganz durchblickt, was die Leute uns jetzt so sagen wollen.
1: Mhm. Also, ja, das ist glaube ich bei ihr auch wirklich am schlimmsten, äh, mhm. weil sie ist, sie ist oft sie da, halt dafür aber halt immer wirklich nur kurz und legt den Finger in die Wunde und macht damit eigentlich ein Problem für die nächsten drei Folgen oder so auf, äh, aber sie ist immer wirklich nur kurz da.
0: Ja. Genau, dann andere Nebencharaktere. Seika ist halt immer für, immer oder eigentlich fast immer nur für den einen Gag zuständig, dass er ist halt ein Junge, sieht aber wie ein Mädchen aus und ist eigentlich ganz süß, aber er ist ein Junge, er ist ein Junge. Dann halt... <lacht> naja,
1: sie, sie ist... Äh, warum habe ich gerade sie? Gesehen? Ja, Seika richtig. Ist, <lacht> ähm, äh, Seika hat halt den... Äh, ist halt ein sehr netter Junge, der auch eigentlich immer dazu bereit ist, irgendwo nochmal zu helfen, irgendwo mit anzupacken. Und deswegen ist er halt auch wirklich oft
0: dabei. Ja. ja. Dann halt, äh, was ich als Daru bezeichne, wegen Steinscale, weil er eigentlich fast 1-1 eins eins aussieht. Durch mhm. Tiro ist halt einfach jetzt, okay, das ist der äh, Nerd, der Otaku. Der König der Nerds. Ja, der wird halt dann nochmal gut, finde ich, persönlich in der dritten Staffel verwendet, aber vorher mhm. die ganze Zeit meistens eher. Na, auch während, glaube ich, beim ja, Sportfestival um, war es noch, glaube ich, ganz gut. Seine Szene. Vor allem. Um, ja.
1: Er hat halt seine, er ist auch nicht blöd, er hat halt auch seine äh, Sachen, hat er alle zusammen und und er kann auch Probleme lösen, aber er tut's halt nicht, weil er lebt halt in seiner eigenen Welt. Aha. Also so ein bisschen noch, mh, noch ein bisschen, ja, nee. Ich wollte gerade noch so ein bisschen den Bogen zu den Hauptcharakteren ziehen, weil die sind ja auch Einzelgänger und äh, ist aber gerade in meinem Kopf schwierig zu entknoten. Okay. Lass uns lieber weitermachen.
0: Dann, ähm, Jus Mutter ist super Supercharakter, dafür, dass sie halt nur so ein winziger Charakter ist, weil sie einfach mega ja, lustig das Ganze ist, wie es aufgezogen wird. Sie hat eine Szene in der zweiten Staffel und eine halbe Folge in der dritten, Genau. Ja. Dann halt Yukinos Mutter ist ja halt ganz äh, interessant mhm. halt, als Antagonistin in der dritten ja. Staffel. Dann, ähnlich wie ihre Schwester eben. Ich will jetzt nicht böse sein und hire to haten. Aber er hat so ein bisschen was von. Es ist so schwer, beliebt zu sein. Weißt du ungefähr, was ich meine? <lacht> ja, auf ist, jeden Fall. Weil ich will halt, ja nicht halt sagen, natürlich können Leute die beliebt sind und so weiter, dass die auch irgendwie depressiv werden können und dass ich äh, halt auch Probleme mhm. natürlich haben. Aber bei ihm wirkt es so ein bisschen zu... Äh, ich,
1: ja, Ich habe halt bei ihm das Gefühl, er hat eine extrem gute Menschenkenntnis, deswegen äh, möchte er eigentlich auch gewissermaßen mit, äh, mit Hachiman befreundet sein, äh, was halt aber dazu führt, dass äh, die beiden sich näher kennenlernen und so eine Hassliebe haben, wo sie sich gegenseitig sagen, dass sie sich hassen, aber eigentlich auch gegenseitig unterstützen wollen. Ja. Ähm, und ich verstehe, was du meinst, weil diese gute Menschenkenntnis äh, gibt ihm halt auch das Problem, dass wenn jetzt, äh, ich glaube, Iroha war es in dem spezifischen Fall, ihm ihre Liebe gesteht, dass er dann selbst ein bisschen dass es ihn selbst ein bisschen stört, dass er sie zurückweisen muss, weil er sie eigentlich nicht verletzen möchte, aber es gibt halt keine andere Option, in dieser Situation ja. zu
0: handeln, ähm, ja. Es ist halt schon irgendwas, das ist so schwer beliebt zu sein, so ein bisschen, ich weiß nicht, hm, ich mochte ihn halt eher nicht so, ich fand, so was du erwähnt, vorhin hat was? das mit der Gruppendynamik, das ist halt echt so mit, die meisten Leute mögen ihn, aber sich nicht untereinander gegenseitig, das finde ich mhm. richtig cool, darum finde ich es auch gut, dass er halt da ist als Charakter, aber halt nur diese Situation finde ich cool. <lacht> mhm. ja Darum auch die ganzen anderen Charaktere halt, zum Beispiel dann aus der Gruppe, das äh, blonde Mädchen, also ist halt dann so ein bisschen ja, so... nicht schlimm,
1: wenn du dich nicht an den Namen erinnerst.
0: Ja, ich meine auch, was du viel ja, gesagt wirklich. hast. Ja, Ja, die ganze Gruppe da, auch der eine Bro dann, das ist halt einfach jetzt, okay, er ist jetzt der Coole, der eh mit allen cool ist und das ist jetzt halt der Bro trägt ist jetzt auch nicht viel dazu ja, bei, finde ich.
1: Aus der Gruppe aus der Gruppe, außer Tobe wird halt keiner mehr charakterisiert. Und Tobe ist halt ja, auch, darum ich habe es ja vorhin gesagt, nur so, ey, ich habe keinen Bock auf dich. Hey, vielen Dank, du bist ja doch ganz cool. Und ey, wir sind die allerbesten Freunde, eben auf die drei Staffeln
0: verteilt. Richtig, genau. Und das ist noch die meiste Charakterisierung, die irgendeiner aus dieser Gruppe bekommt. Richtig. Darum, da können wir weitergehen. Saki finde ich schade, weil er wahrscheinlich, äh, so wie es aussieht in der Light Novel, hat es eine bisschen größere Rolle gespielt, dass sie sogar so vielleicht in die Nähe von einem Niveau von Iroha kam. Mhm. Also an... Weil ich glaube, sie hat sogar in der Vision Novel oder was auch immer, was da später gibt, hat sie sogar, glaube ich, eine Route bekommen.
1: Ich finde Saki halt richtig toll, weil sie auf der einen Seite sie wird so eingeführt als als äh, Delinquent-Typ, also als jemand, der Nachts lange weg ist, Ausgangssperren überzieht, in der Bar arbeitet, morgens in der Schule schläft und so weiter. Ähm, also, sie ist halt einfach nur total nett und macht dann auch die ganze Garderobe immer für die ganzen Feste und das passt halt eigentlich einfach gut zusammen. Ja. Und die letzten, die noch. Dieses, was ja auch bei vielen Charakteren so ist, ja. von außen wirken die erstmal äh, total und äh, auch ein bisschen arschig in verschiedener Art und Weise. Aber wenn du sie näher kennenlernst, siehst du,
0: ah, okay, das sind da. Ja, zum Beispiel die Flashback-Szene äh, Flashback aus der dritten Staffel, äh, mhm. wo Hachiman es ja zu ihr gerufen hat, das war halt auch einfach mega süß. Und ich mag ja. auch einfach die Art. Und jetzt die letzten beiden Charaktere, die ich noch sagen würde, ist einmal der andere Schülerpräsident plus dessen ja -Sagerin.
1: Äh, ja. Der Schülerpräsident, keine Ahnung, wie er heißt. Und äh, Kaori, der, der Schwarm von hat jemand aus der Mittelstufe. Ne? So, <lacht> <lacht> Bitte?
0: Jammern. Nee, weil sie doch immer so sagt, sie jammern. Richtig. Ja, ja. Jammern. Ja. Ja, <lacht> genau, das waren so ein bisschen Charaktere. Und <lacht> richtig, da entwickelt sich ja alles dann über die Staffeln weiter... Ja, aber wie
1: du schon gesagt hast, bis auf die das, das Main-Trio und die beiden, die du direkt angesprochen hast, plus vielleicht noch Hayato, ähm, kriegen die anderen Leute leider vielleicht ein bisschen zu wenig, was heißt vielleicht, die kriegen auf jeden Fall zu wenig Screentime, als dass man wirklich äh, Also der andere Schülerpräsident Training hat doch mal einfach Richtige Charakterentwicklung bekommen. Der, der hat doch richtige Charakterentwicklung
0: bekommen in der dritten Staffel. Der bekommt What the
1: fuck? viel, <lacht> viel Screentime, <lacht> sagt aber nicht wirklich viel. Und das ist halt so ein bisschen schade.
0: Okay.
1: Ja. Weil natürlich das Rap Battle ist fantastisch.
0: Dann. Wie wollen wir das Ganze jetzt noch angehen? Ich weiß nicht. Wir sind schon relativ
1: weit und ich will nicht wirklich einen Spoiler-Teil machen, so. weil, äh, ja, bei so einer Romance ist es immer ein bisschen schwierig. Ich
0: will mich aber hier ich... ausholen, wie schrecklich die dritte Staffel für mich war. Du hast doch mein Twitter gesehen.
1: Klar. Alles klar, gut. Wir machen folgendes, wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil, der Julian äh, schüttet sein Herz aus und danach machen wir nochmal ein Fazit, äh, was wir jeweils zu der Episode gedacht, äh, zu, zu der Episode, äh, zu der Serie gedacht haben natürlich. Uh, gut, dann ab hier ist Walder
0: Teil. Es hat so weh getan, Lukas. Das ist nicht umsonst, dass ich während der Staffel am meisten darüber geredet habe oder geschrieben habe. Also, Staffel. ich. Oh, meine Jui, ich muss auch sagen, ähm,
1: ich muss auch sagen, das war ein bisschen scheiße.
0: <lacht> Sie haben mir so leicht getan. Oh, ich wollte nicht gehen, das war
1: Ich finde es so spannend, dass im Prinzip äh, diese dieser Selbstaufopferungstrip, dieser Ich-bin-gar-nicht-so-viel-wert, die anderen sind äh, viel wichtiger, äh, dass dieser Charakterzug von, von Hachiman, der ihm eigentlich als schlechter Charakterzug ausgelegt wurde, auf einmal äh, bei beiden Mädels was Gutes ist. Weil äh, Yukino sagt ja, äh, Hachiman er soll auf jeden Fall den Wunsch von Yui erfüllen. Mhm. Und äh, Yui geht ja sogar so weit, dass er, äh, dass sie, was habe ich heute mit Pronomen, dass sie, ähm,
0: Yukino und Hachiman zusammenbringt, ja. Mhm. ja. Wie würdest du denn sagen? Ab wann war dir klar, dass Yukino mit Hachiman zusammenkommt? Äh, Staffel 1, Folge 1. Äh, korrekt. <lacht> also, das ist aber wahrscheinlich das Schlechteste. Das heißt, man musste einfach schon, wenn du anfängst, einfach so, oh, verdammt. <lacht> Oh nein, ich mag Jui. Oh nein, oh nein, es wird wehtun. <lacht> Sie tut mir jetzt schon leid. Das das siehst du siehst einfach das wie langsam das einfach Schlimme der ist bei sowas wie, passiert.
1: Das Schlimme bei sowas wie äh, Seikano ist es halt noch äh, besser umgesetzt, weil du kriegst von Anfang an gesagt, ja, ähm, die sind am Ende zusammen. Ja. Hier äh, hast du halt noch so
0: dieses kleine bisschen Hoffnung, was dann immer wieder zertreten wird. Und gerade auch, weil ähm, in der Ende zweiten Staffel, in der dritten Staffel, weil ich habe ja schon erwähnt, dass irgendwie anscheinend Yui mehr Fokus bekommen hatte, als es wahrscheinlich hätte verdient. Und dann wird nee, halt das Problem, hat, dass dann Yukino... mehr Fokus verdient gehabt. Ja, dass Yukino mit Hachiman zusammenkommt, indem halt Yukino mhm. an ihrem Problem arbeitet, aber sich dadurch, dass sie ja dann mit Hachiman nicht mehr wirklich gut, krass, viel interagiert, weißt du? Das hm, ist dann ja. noch mal sogar noch ein Stück ein bisschen äh, Ich würde sogar so weit äh, gehen. Organischer So, so Unorganischer anfühlt
1: Ich würde sogar so weit gehen und das ist wirklich äh, leider das, was mir am allerbittersten aufgestoßen ist, äh, dass einfach äh, Yukino und Hachiman, die haben keine Chemie zusammen, meiner Meinung nach. Ach nee, das finde ich gar nicht. In, in, in der zweiten Staffel ist es so ein bisschen aufgekommen, aber in der dritten Staffel durch das, dass sie da wirklich nicht mehr viel miteinander zu tun haben, hat, hatte ich das Gefühl, dass die beiden äh, da, dass sie einfach nicht so wirklich zusammenpassen.
0: Ja, gerade, das irgendwie Yukino... das war halt ein
1: großes Problem. Ja, Yukino wird irgendwie so ein
0: bisschen... Wie Iroha in der zweiten Staffel, war irgendwie Yukino Yuki in der dritten Staffel so ein bisschen als Charakter bis halt so zum Ende hin, weil sie ja da, hat ja dann beim Schülerpräsidium da mitgearbeitet ja, aber, und so weiter, das war so ein ja, bisschen weird einfach.
1: Ja, aber Iroha hat ja auch keine wirkliche, also ich würde fast sogar sagen, dass Iroha Märchen mit Hachiman hat als äh, Yukino. Klar, ja, er nee. hat äh, Yuki nur geholfen mit dieser Nummer mit äh, Rette mich und so.
0: Ich fand es dann halt nur ein bisschen. Äh, ich fand es insgesamt darum, du hast ja auch gesagt, dass du weißt, jetzt zusammenkommen, weil ich finde auch mhm. meistens passen die zusammen, gerade auch wenn es zum Beispiel das Gespräch dann gab, als sich die den schönen Kaffee genommen haben, auf der Parkbank saßen und so weiter. Da ist auf jeden Fall Chemie ist genug da, aber ich fand es so ein bisschen. Das dieses Pacing von dieser Beziehung war dann so ein bisschen komisch. Das ist als ob du irgendwie so, sie wären fast zusammengekommen, dann wäre der eine irgendwie in Urlaub geflogen, kommt zurück und dann kommt zusammen. Das wirkt einfach dann mhm. so ein bisschen unorganischer, als es hätte sein müssen. Wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ich habe nicht die Leitnummer gelesen. Ich habe auch, äh, also für mich war auch der Höhepunkt, muss ich sagen, die zweite Staffel. Ich hatte auch dann, wenn man von der Bewertung her guckt, die dritte Staffel ähm, schlechter bewertet. Muss ich auch gucken, habe ich das wirklich gemacht? Ja, ich habe gerade nachgeschaut gehabt, du hast 8, 9, 8. Genau. Weil es auch so ein bisschen war, jetzt keine große Climax. Oder warte kurz, das hieß doch Climax? Ja, das heißt, mein Teen-Moment ist mir deswegen gerade Aber du weißt, was ich meine, das ist halt irgendwie so, das ist halt ein bisschen so ausgelaufen. Ja, wirklich den Höhepunkt. Und da war auch nicht so viel krass Spannung, das war halt nur am Anfang, dass mir Yui so leicht getan hat. Und darum. Das ist mir auch. Das ist mir auch aufgefallen. Der
1: eigentliche Höhepunkt von der Serie ist genau auf diesem Umsprung von Staffel 2 auf 3. Ja. Und drei, äh, die dritte Staffel ist im Prinzip eigentlich nur noch fallende Spannung. Ja, dieses und am Ende kommt dann die Auflösung und man denkt sich so ein bisschen, hä? Dieses yukino Art, das hätte man einfach okay. besser machen
0: können mit das irgendwie, als ob da super viel dran hängen würde, so ein bisschen. Das habe ich irgendwie nicht so ganz gespürt, das Ganze. Mhm. Ich finde die Auflösung am Schluss gut. Also mit Yui, dass sie noch nicht ganz drüber hinweggekommen ist, aber halt dann trotzdem jetzt in den Service Club und so weiter kommt. Da will ich eh noch was sagen. Nur die Auflösung war fantastisch. Darum, das hat mir gut gefallen. Also, auch so gab es halt genug Gags und ich muss auch sagen, auch echt die letzten zwei Episoden, gerade mit zum Beispiel dann, als man einen schönen Abschied mit Sensei hatte, Iroha und so weiter, das hat halt schon einfach, oh, die Charaktere waren alle so toll. Ja. Komachi, ach Gott, auch noch mit Komachi, dass sie in die Schule kommt. Oh, es war so schön, ich war so stolz auf sie. <lacht> <lacht> Wie ein großer ja. Bruder. Das war so wundervoll. Darum das ist halt echt, am Schluss waren einfach die Charaktere so toll. Und es hat einfach alles ausgemacht ich in dieser Serie. Ich muss da im Fazit, glaube ich, noch mal okay. kurz was dazu Willst du schon das Fazit oder willst du noch was Spoilerteil sagen? Weil ich will noch was im spoiler -Teil sagen, und zwar im spoiler spoiler -Teil. Ja, sag,
1: sag auf jeden Fall was im Spoiler-Teil. Nutz deinen Spoiler-Teil aus.
0: Okay. Und zwar, weil es danach, <lacht> es gibt ja noch weitere Light Novel. Eigentlich hieß es okay, 14. Light Novel ist Schluss und das adaptiert es auch. Aber es wurden dann so ein bisschen was angekündigt, wo Ich sicher war, okay, Spin-Off, okay, es geht anscheinend noch in die dritte Staffel. In, ins dritte Jahr, weil sie sind jetzt gerade Ende des zweiten Jahres, und dann gehen sie ins dritte Jahr. Und dann war auch schon so ganz komisch erstmal, wo ich mir immer denke, ich glaube, das war halt bei der, bei den Light Noveln. In Japan hat's ja mal, hat ja mal so komische Distributionsdinger, wie du kannst diese Light Novels oder diese Kurzgeschichten, zum Beispiel nur bei diesem Laden holen, kaufen. Das heißt nur irgendwie, keine Ahnung, bei uns dann, wenn es so hieß, dass irgendwie, du kannst nur beim Hugendubel, kriegst du umsonst so Sch Kurzgeschichten, so Zeugs haben die da irgendwie so. Ich glaube, Ja, oder bei, so oder bei
1: Talia oder bei eurem lokalen Buchladen. Ja. Nee, wahrscheinlich
0: nicht beim lokalen Buchladen. Auf jeden Fall. Und da hatte ich ja auch gesagt, das hatte ich nämlich, glaube ich, mal erwähnt, weil es wurde jetzt so eine OVA angekündigt und da haben man auch schon Trailer gesehen. Natürlich so, okay, wieso nicht? Hat man vielleicht Lust drauf, dritte Dings? Und da habe ich mir kurz OVA angeguckt. Da fand ich auch schon das Gespräch dieser äh, dieses Trailers so komisch. Weil es ging ja halt darum, Komachi, Iroha und ähm, Yui haben zusammengesessen. Und irgendwie Iroha wollte halt Yui halt darüber oder so ein bisschen überreden. und Hat sie ein bisschen angestachelt: hey, holen die denn noch? Also gib nicht auf versuchen, dir zu holen, so ein bisschen, was ich schon sehr unangenehm finde und irgendwie auch Komachi hat irgendwie nicht so dazu gesagt oder halt so zu komisch zugestimmt und es da fand ich schon so ein bisschen, ne, das gefällt mir nicht so, was die da gerade versuchen, es kommt auch so ein bisschen, würde es Iroha wirklich machen und dann habe ich auch mal so ein bisschen so durchgelesen, alle schon so, oh no, they're animating this nicht so was, okay und hab mir mal so ein bisschen durchgelesen und ich so, oh, okay, ich glaube wirklich, wenn das rauskommt, werde ich es mir nicht ansehen, Lukas. Weil so, was ich da an der Entwicklung gelesen habe, ist halt echt nicht gut. Es war halt so ein bisschen, dass er versucht, es jetzt halt noch, weil Origaro halt mega gut ankam, dass er versucht, jetzt möglichst noch das Ganze weiterzutreiben. Dass er halt weiter schreiben kann und die ganze Entwicklung so ein bisschen gefällt mir gar nicht. Nee, also ich würde auch äh, sagen, dass das äh dass man da vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ein spin wäre interessant... Ich habe halt gedacht, wenn sie jetzt irgendwie Aber, so Geschichten äh, keine, machen im dritten Jahr, mit zum Beispiel das Yukino und Hachiman, wie sie jetzt vielleicht ein bisschen Date mhm. haben, dann wie die anderen Charaktere, vielleicht da so ein paar Sachen. Aber es scheint halt so ein bisschen darauf hinauszulaufen, dass erstmal auch die ganzen Charaktere Doch, sich nicht mehr so verhalten gut. wie auch in den vorigen dritten Staffeln, dass halt so komisches ja, Zeug so kommt, typisch. wie das wirklich anscheinend Yui versucht halt die beiden zu trennen und so Zeug. Und ich so, nee, das passt nicht dazu und ist komisch und kacke. <lacht> Was soll denn das? Vor allem, weil, weil
1: Yui ja auch wirklich, weil es war ja Das ist doch Charakter der Punkt der dritten Staffel! Von, genau, weil ihr Charakter geht ja von, ich bin so, so ein gieriges Mädchen zu ähm, ja, dazu, dass sie akzeptiert hat, dass, äh, beziehungsweise versucht zu akzeptieren, dass die beiden zusammen sind ja. und dass die sich vielleicht besser äh, verdienen Und, und zum Beispiel, anders.
0: würdest du jetzt sagen, dass Iroha Yui dazu anstaffen würde, dass, aus, dass die beiden auseinandergehen oder dass sie halt versucht, Yui zu nee, sagen. Nee. Sie, weil Iroha ist zwar, ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen Schlitzohr, aber sowas würde die nicht machen, weil das schon richtig assi ist. Ja. Darum, das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Darum, ich glaube, auch wenn ich mich gefreut du, habe wie sagst, erst. Wie, aber, wie du schon sagst, sie ist
1: ein bisschen ein Schlitzohr, aber ähm, nicht böse. sie geht da nie vom, vom moralischen Weg, also sie macht ja nie was, was wirklich klar unmoralisch ist ja. und es wäre ja extrem unmoralisch zu sagen, ja. ey, bring die auseinander.
0: Darum ist es halt schon ein bisschen Enttäuschung. Ich glaube, nee, das gebe ich mir da nicht, das, das lasse ich mir nicht zerstören. Da, das, das kann ja nicht <lacht> sein, dass dann. sie einfach mein Best-Girls kaputt machen.
1: <lacht>
0: genau. Sonst hast du noch ein paar Highlight-Szenen, die du sagen willst, was passiert ist. Zum Beispiel hast du ja mhm. schon die Rap-Szene erwähnt. Die war natürlich also großartig. Die,
1: diese Battle-Rap-Szene auf jeden Fall. Ähm, die Szene auf der Brücke, wo sie sich gegenseitig ihre Liebe gestehen, oh. ist auf jeden Fall richtig gut. Ähm, Wunderschön. Die, die Schaukel-Szene mit Yui und Hachiman ist gut. Mhm. Äh, wo er sie fragt, was ist denn dein Wunsch? Äh, und sie halt ihren Wunsch natürlich, mit ihm zusammenzukommen, nicht sagt, sondern... Äh, Ausflüchte sucht und andere Sachen vorschlägt. Ähm, aus den früheren Staffeln, diese total unbeschwerte Szene in, im Kyoto-Arc direkt in der zweiten Folge von der zweiten Staffel, ähm, wo sie das Essen teilen, die fand ich richtig schön. Ähm, deswegen fand ich es auch gut, dass sie später nochmal angesprochen wurde. Ähm, ansonsten, es gibt ähm es gibt noch so ein paar, aber das waren so, glaube ich, die, okay. die krassesten, wo ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Hast du noch was? Habe ich noch was vergessen?
0: Mm, also ich, ich habe ja die meisten so spezielle Szenen aus der ersten Staffel, kann ich mich echt nicht so gut einfach daran erinnern. Die zweiten Staffel habe ich vielleicht noch das eine oder andere. Ich glaube halt, da ich ja, ich ja schon mal erwähnt habe, dass ich Bock habe, dass irgendwann noch mal nochmal... Also das ist eine Serie, wo ich noch mal komplett von vorne bis hinten alles durchschauen. Möchte. Die erste
1: Staffel des Sportfest war auch noch so an, an Comedy, sehr, sehr ja.
0: cool. Es gibt halt super viel, auch wenn es halt ein bisschen vielleicht cringe wirkt, aber halt so Zitate von Hachiman oder halt auch speziell dann wahrscheinlich von Sensei, die dann in ihrer Mentorenrolle mhm. meistens halt sowas losgelassen hat, wo ich echt sage, ey, die sind halt auch einfach echt gut. Tut mir leid, auch wenn ihr jetzt denkt, wenn jetzt irgendjemand sagt, das ist irgendwie so pseudo-intellektuell, nee, die sind halt echt gut. <lacht> Die ja. teilweise auch so ein bisschen um, sarkastisch, so eher ins Negative, aber die sind teilweise schon, habe ich mir rausgeschrieben. <lacht> <lacht> sind, ja. Wollen wir zum Fazit gehen? Können wir machen. Fazit: okay. Sollte jeder mal um, gesehen haben, und Yui ist Best Girl.
1: Du, hast, du bist da ja schon relativ klar. Ich muss ehrlich sagen, <lacht> ich glaube, dass am Stück gesehen zu haben, hat dem Ganzen ein bisschen geschadet. Äh, insgesamt ist leider für mich... also, versteht mich nicht falsch, ich fand es gut, aber nicht sehr gut. Mhm. Ähm, daher finde ich, es ist teilweise ein bisschen überbewertet. Und ich war ein bisschen auch enttäuscht, weil das, was du gesagt hast, die Charaktere sind sehr wichtig. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall, die Charaktere sind sehr wichtig aber es gibt so ein paar Charaktere, wo ich mich darauf gefreut habe, dass sie mehr Screentime bekommen my... und die wurden dann mehr oder weniger ignoriert ja. und andere wurden nicht so weit ausgebaut, wie ich das gerne gehabt hätte. Ähm, ja, also da finde ich ist der Fokus teilweise ein bisschen falsch gelagert. Äh, die erste Staffel fand ich gut, weil die das Ganze gut aufgebaut hat, gut vorbereitet hat und so. Äh, deswegen, da habe ich glaube ich eine 7 von 10 gegeben. Die zweite Staffel fand ich Gut, weil das diese Dramarichtung eher äh, angepackt hat. Ähm, diese ganze Weihnachtsgeschichte war ein bisschen zu lang gezogen fast. Ähm, und ein paar Charaktere, äh, haben hat man dann hatte ich dann so das Gefühl, die sind einfach nur noch da, damit die da sind. Gutes Beispiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist da Rumi, die ja, wo ich ja am Anfang gedacht habe, okay, das wird für die Charakterentwicklung von den beiden vielleicht ein wichtiger Charakter und dann heißt es bei dieser äh, Planungsveranstaltung, hey, wir könnten ja noch die Grundschüler dazu holen. Dann kommen eben die Grundschüler unter anderem Rumi und ich dachte, ah, okay, vielleicht bringt sie jetzt die Story weiter. Äh, und im Prinzip, die sitzt die ganze Zeit in der Ecke und bastelt Dekoration, was mir total leid tut für sie. Äh, und sie macht dann halt nichts mehr. Das ist halt so eins der Beispiele. Ähm, deswegen Staffel 2 auch nur so sieben von Zehn. Und die dritte Staffel haben wir ja gerade im Spoiler-Teil schon viel drüber geredet. Ähm, Solides Ende, könnte aber ist besser für sein. Mich auch, ja, ist deswegen auch eher so bei der 7 von 10 für mich gelandet. Ja, Wie gesagt, okay. ich kann mir gut vorstellen, dass es daran liegt, dass ich äh, das alles relativ schnell geguckt habe. Ich glaube, wenn du das wöchentlich schaust und immer zwischendrin so ein bisschen Zeit hast, dir eigene Gedanken zu machen und dir zu überlegen, was die Charaktere vielleicht im Hintergrund noch so machen dass es dann ein gutes Stück besser ist. Deswegen würde ich auch fast empfehlen, Leute, nehmt euch Zeit für den Anime. Ähm, aber es ist auf jeden Fall was, was man in diesem Romance-Genre äh, gesehen haben sollte. Also da schließe ich mich soweit Julian an.
0: Ja. ist gut, aber
1: meiner Meinung nach ein bisschen übel.
0: Ich finde halt speziell immer so Sachen wie Charakterdynamik, Beziehungen das finde ich einfach immer super, wenn irgendwie sowas aufgedröselt wird, mhm. wie schwer das teilweise sein kann, weil oft ist ja echt einfach nur, sind halt irgendwie Kumpelsfreude sehr da, oberflächlich.
1: Das ist auch der Teil, der wirklich gut funktioniert genau. und deswegen habe ich habe auch versucht, mich eher an, an den positiven Sachen zu halten. Ähm, ja, und ich wollte halt sagen, weil ich fand es halt auch eigentlich gut, muss ja. man teilweise ja, halt sagen. Ne?
0: Und auf jeden Fall ist das der Punkt. Der das halt ganz stark macht, aber viele können vielleicht damit auch nichts anfangen. Wenn die damit nichts anfangen hm. können, dann könnte höchst, oder da könnte vielleicht noch der Sarkasmus und der Witz, den halt Hachiman so reinbringt, ähm, einen noch retten. Aber wenn man das auch nicht gut findet, dann wird man jetzt auch die Serie jetzt äh, vielleicht auch nicht mögen. Das sind so die zwei Punkte, die, glaube ich, das Ganze herausstechen. Das ist einmal Hachiman als Charakter und dann halt einfach dieses zwischenmenschliche. Genau. Und das ist halt genau mein Ding. Ich muss auch, ich muss auch dazu sagen,
1: ähm, ich habe zwischendrin immer an, an andere Romance-Sachen gedacht, die ich schon gesehen habe, wo ich gedacht habe, ha, das haben sie jetzt aber nicht so toll gemacht. Wo man halt dazu sagen muss, dass ich da noch nicht so viel gesehen habe und hauptsächlich die guten Sachen natürlich gesehen habe. Das könnte das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen äh, ja, verschwimmen lassen.
0: Mhm. Deswegen... Ja. Ja,
1: deswegen nehmt es nicht so ernst, was ich sage. Hey, ist du doch gar keine Meinung. Ist doch
0: vollkommen okay, Lukas. Äh, nee, ich,
1: ich habe das Gefühl, das ist halt so eine absolute Minderheitenmeinung. Und wenn du halt sagst, irgendwas ist überbewertet, bist du auf jeden Fall direkt wieder der Arsch, der ist super schlecht. Ja, Lukas liegt vielleicht auch daran,
0: Zeit. dass wir eh gerade alle isoliert sind. Das heißt, du kannst gar nicht jetzt ja. dann, wenn du demnächst wieder in eine Gruppe kommst, zu merkst, oh, hier ist eine Dynamik, die kann ich vielleicht jetzt dadurch besser nachvollziehen oder irgend sowas. <lacht> vielleicht auch wäre es besser gewesen, wenn du in der Schule gewesen wärst, dann so merkst, oh, <lacht> nein. Naja, okay. Ja, stimmt, du, du, als du das gewinnt hast, warst du auch garantiert in der Schule. Natürlich Endlich doch. Ja, nee. Ja. <lacht> okay. okay um, aber es freut mich, dass wir es besprechen konnten, weil, wie gesagt, ich mag es die sehr gerne. Und jetzt wahrscheinlich neben Sekano werden wir das dann Origaro oh, als Harum bezeichnen. Wahrscheinlich mein Lieblingsharum.
1: Ja, ich würde Origaro nicht als Harum ja, bezeichnen. Das ist immer noch auch ich, ein love Triangle, ne? Ich fand es trotzdem schön, das mit dir besprochen zu haben. Ja. ja. Und ich werde es auch weiterhin einfach <lacht> Leuten um, ne weiterempfehlen. Ja, das auf jeden Fall. Gut. So. Dann, ich hatte ja angekündigt,
0: dass es keine kurze Folge werden wird. Ja, und ich wusste, dass es eine trotzdem lange Folge werden wird. <lacht> ja, äh, leider ist da auch
1: deine Hoffnung ein bisschen flöten gegangen. Aber äh, dann lass es uns nicht noch weiter in die Länge ziehen ähm, und lass uns uns verabschieden. Oh Gott, ich hab gerade gedacht, bei mir hat sich alles aufgehängt, aber ah, ähm, gut ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf Twitter und meine Anime-List und in der Google-Suche äh, ja
0: genau, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal ciao Gut, ich wäre Julian. Mich findet man unter Luke, L-U-K-E-O-H-L auf meinem Animalist und Twitter. Jetzt kommen wir zur erscheinenden deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Bakano, Yoka, Aria, The Animation, Monogatari, Azabak und Kisum Monogatari, Natsumo Book of Friends, Pinguin City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Karanjo Kyokai, Mirai Fukuin, Chihaya Furu Staffel 1 und 2, Initial D, Monster Shinsika Yuri, äh, Yori, Uh, today's menu for the Emia family, der dritte Ibeke of Phonium movie und Promare.